0: pessoal, aqui é Eduardo Sato e se der pra inventar máquinas no tempo, eu vou criar uma no futuro e me entregar agora. 3, 2, 1. É, eu acho que é impossível.
1: <risos> não, pode ser que seja possível, mas não pra você, né?
2: Ô, <risos> oh,
0: louco! Te
2: humilhado! <risos> Sacanagem, hein, cara? Ou pode ser que o Pedro do Futuro... Sabe, bloqueou o sato do futuro Só pra ele passar vergonha agora Ih, <risos> é, pode ser também Pode ser que eu seja
1: o Pedro do futuro Falando desse jeito só pra vocês acharem Que o sato não conseguiu Também, é, é
2: verdade
0: Eita. Na verdade
1: eu tô no futuro, né? Porque a, aqui pra mim já é tipo umas 12 horas no futuro pra vocês
3: <risos> Não, eu tô fora de fase só Mas não futuro <risos> mas, mas viajar
1: no tempo Não é estar fora de fase? <risos> Tá. <risos> fala pessoal, aqui é o Pedro Paschini E Marty, você não está pensando em quatro dimensões
3: <risos> Ninguém pegou <risos> referência Você <risos> é. é, falou é, Marty, eu pensei em, de volta pro futuro Mas eu não lembro dessa, dessa fala Você não lembra? Não, o, o, hum? o, o Doc
1: fala isso, Fala? Que o Marte Eu... fala, é, ele fala assim, mas a gente vai bater naquele prédio, ali não, Marte, você não tá pensando em quatro dimensões, porque aí você viaja no tempo e não tem o um prédio
0: no outro. Ah. Né? Não. Ah. Hum. Aliás, tem uma coisa interessante que as pessoas falam que vão viajar no tempo e não no espaço-tempo. Imagina hum. se você vai pro passado e você vai para um lugar, é, vai para um lugar no passado onde a terra não tá mais, porque ela andou. <risos> aí você morre é. no meio do espaço, tá ligado?
3: Cara, isso é, é bizarro. <risos> <risos> a pensado... tempo Eu mesmo. nunca tinha pensado nisso, mas faz é total sentido. Se você pensar <risos> que você não... só se moveu no tempo e não no espaço, tem que ser exatamente mesmo... se você tem que mover no mesmo ano, mas não no mesmo dia. Dizer... Nem isso, né?
0: Porque Nossa, a órbita mas... da Terra altera um pouquinho, né? Ah,
3: mas acho, acho que. Ainda assim, acho que dá. Ah, acho As que muda bastante. Você... Com, com que Não, você, mas que você
2: esteja na Terra ainda, mas é, bem, a, a questão o, é que se você... A Terra é um... No a espaço, terra né? é aproximadamente um referencial inercial. Então, se você considerar o seu quarto como um referencial inercial, você tá em repouso e, e continua assim,
3: né? Mas aquela, aquele
2: meme também, assim, se você parar de se movimentar agora,
3: você vai embora? Não... Tipo, Não, vai... tudo bem. Não, mas... Depende do
2: referencial.
1: Se você parece de se movimentar, você tá parado, né? Mas assim, Não, você. Assim, você, você ah, mas você a terra tá andando. A terra tá andando, mas, mas assim, em
2: relação ao quê?
0: Eu vi uma tirinha na internet que era um carinha falando pro cachorro parar. Isso, City, spo... Spock, alguma coisa assim. E aí a terra vai passando e o cachorro fica no espaço. É, e
2: a gente postou essa daí no. No, YouTube, no Twitter, no, Twitter é, no, Instagram, no No Instagram Ela é muito boa. Não, mas tem essa questão, né? O... Você não tem um espaço absoluto, né? Então, se você considera o seu referencial ali como um repouso, a princípio não teria esse risco, né? Mas a questão é eu que sei. se você. Quando você
3: viaja no um tempo, você está em um referencial inercial ou no centro de massa?
2: Não, eu não sei, mas assim, você está definindo em relação a uma posição em relação a um certo referencial, certo? No seu espaço-tempo. Hum.
1: Vamos, vamos terminar né? de... <risos> internet, aí, na vamos a ter... <risos> <risos> terminar a introdução Vamos terminar
2: a introdução Pô, essa discussão ficou legal, cara Vamos voltar no cara, tempo cara. aí e a gente... Vai ser uma... a maior introdução que a gente já fez É, então, é a minha introdução. vez, então, né Fala, pessoal
3: Meu nome é Italo fala pessoal Meu nome é Italo fala pessoal Meu nome é Italo fala pessoal Meu nome é Ítalo <risos> Opa, eu tô no loop Fala,
1: pessoal, meu nome é
3: Ítalo <risos> Oi, oh, então olá! <risos> olá, olá!
1: Hoje é o dia, olá. É o dia da marmota.
2: <risos> que? Cara, como Ele assim dia de... da
1: marmota? Você que colocou o Groundhog Day aqui na,
2: <risos> na ah. lista de filmes. <risos> Fala, pessoal, aqui é o César. E eu queria dizer que nada é tão distante quanto um minuto atrás. Jim Bishop.
0: Uh, poético. Poético. Poético.
3: <risos> Mais dois minutos É,
2: é aí você... Parece
0: aquele escolher saudade da morena
2: <risos> <risos> Oh, é, é verdade, cara Você pode, ouvinte, se você tiver Aí prestando atenção, usa isso de uma forma Romântica, que qualquer Segundo longe do ser amado pra você É com uma eternidade Ou do seu amado Ou do seu amado, seu ser amado, né? Ou dos seus armados
0: Ou seu seus... amado.
2: É. E, ó, já tô, já tô ferrando com romance <risos> Ô louco!
3: Como assim? Você tá só usando. O... É. Só você tá deixando. Não é informal que eu ia falar, é...
0: é. sem gênero. Geral. Geral a ah, gênero.
2: É... Ah, isso, geral. Acho é que ele é tá que falando é que eu... eu ouvi armado. Ô louco! Ah, ah nossa!
1: <risos> é, não, armado, é, quem
2: falou aí. foi o P. P que falou, ó, eu falei. Não, não falei nós...
1: Eu falei amados no plural.
2: Ah, ah então ninguém tá vindo porra nenhuma aqui nesse negócio. <risos> Bom, gente, então,
3: caso tenha ficado óbvio, o episódio de hoje vai ser sobre viagem no tempo, e nós vamos falar um pouco sobre isso, é, a gente vai discutir algumas séries, filmes que falam sobre isso, e a gente vai falar o que é real e o que não é, com certeza, a gente vai falar assim, da nosso, nosso atestado de fisicasters, falando o que é real o que não é nos filmes, e é verdade.
0: Bom, nada real nos filmes, né, mas o que é plausível...
3: <risos> então bora quebrar a simetria em 3, 2, 1... <risos>
1: adiantou para vocês no passado é, talvez ele tenha viajado no futuro para saber o que a gente vai falar agora como ele falou, é, a gente vai falar um pouco sobre viagem no tempo, é, no contexto da física o que, que é possível, o que, que não é e também alguns filmes, séries e etc, e tudo isso como um, um prelúdio para um episódio que a gente vai fazer sobre Dark, então espera é, sair a terceira temporada e a gente vai falar um pouco sobre Dark mas antes da gente começar a falar sobre viagem no tempo a gente precisa estabelecer um conceito muito importante que é o tempo então o que, que é o tempo? O que, que para vocês significa o tempo?
0: Se você conseguir definir com precisão, você ganha um nobel.
2: <risos> <risos> tem uma história legal. Uma vez eu não, eu não comprei esse livro, né? Mas era, era um livro sobre tempo, um livro de divulgação, né? Na, tava na, na livraria. Né? E aí na contracapa do livro, na orelha no me lembro, tava assim a seguinte história, né? Que teve um cidadão que ele chegou em Londres e ele não sabia falar inglês direito, né? Aí ele chegou e queria perguntar que horas eram para alguém, né? Tava sem relógio. Aí ele chegou, mas é como ele falava inglês mal, né? Em vez de ele perguntar What time is it? que seria tipo que horas são, ele perguntou What is time? que é o que é o tempo <risos> para um passante. E aí o cara falou assim, caramba, mas essa é uma pergunta filosófica?
0: <risos> Já pensou alguém te parar na rua aí? O que, que é tempo? É, o
2: que, que é o tempo? <risos> Você dá, dá um... É bugado, né? É. Mas assim, eu acho que é, é razoável dizer que o, tá, o conceito de tempo ele é um conceito ainda... É, digamos assim, não totalmente compreendido da física Ele é um mistério, num certo sentido A gente sabe usá-lo como um parâmetro das nossas equações A gente tem uma noção intuitiva do que é A gente consegue fazer teorias em que ele muda de pessoa para pessoa e, e, e mede ele Mas a gente não sabe exatamente o que é o tempo, no fundo
0: Sim, se você for pensar assim, em termos históricos Uh, a gente sempre mediu o tempo por comparação, né? Seja uh, um, homem da, um homem das cavernas pensando no seu batimento cardíaco, na sua respiração, seja uh, a gente construindo ampulhetas e relógios d'água, ou até agora que a gente usa relógios de quartzo que estão vibrando e fazendo um, um ponteiro de, de um relógio mover, ou um relógio de pêndulo também, que... ou seja, é tudo por comparação, né? Mas... Tá, isso é suficiente para definir tempo? Tempo é, um, é uma comparação entre alguma coisa? Acho que não, né? A gente está falando como medilo, mas não o que é, né?
1: Não só isso, se você pensar que o tempo... É que a gente considera o tempo uma coisa separada das outras dimensões, intuitivamente. Mas pela relatividade do Einstein, o tempo nada mais é do que uma outra dimensão né? o no nosso espaço. E ele tem uma peculiaridade ali, é, tecnicamente na métrica é positivo em vez de negativo, mas isso é uma tecnicaridade, mas a princípio ele é só mais uma dimensão. Na verdade, né? depende então... da sua
2: assinatura de métrica, né? Sim, sim, sim. Pode ser negativo mas, e os outros mas... positivos, que é, o, que é o que eu consigo. Trabalhar. Rapaz, sim,
0: não, vocês estão. <risos> não, gente, não muito técnico, é. voltam os 10 passos. É, não, então, mas,
1: é Por isso que eu não quis entrar no, no mérito, mas o, o que eu quero dizer é assim: que embora ele tenha uma peculiaridadezinha na teoria do Einstein, ele ainda assim é só mais uma dimensão. Né? Não,
2: ele tem uma, mas mesmo assim. Ele assim gente... tem uma peculiaridade zona, na verdade, que é que ao contrário dos demais, das demais dimensões, você trata ele como uma dimensão. A dimensão temporal, pelo menos em princípio, você não consegue voltar nela. Enquanto que nas demais você pode ir tanto para cima quanto para baixo, pra um lado para o outro. Mas a dimensão temporal, o que tudo indica, a gente só avança. E o episódio todo é sobre isso, sobre as possibilidades de a gente conseguir voltar nessa dimensão ou não. É. E assim, a gente já
0: começou a falar um pouco da visão relativística, né? Mas se a gente pensar uh, na, numa visão mais antiga, a visão de Newton, de tempo... Ele achava que tempo era como se fosse um fluido. É uma coisa que está correndo continuamente e igual para todo mundo, né? Uma das grandes coisas, quebras de paradigma da relatividade especial foi a ideia que o tempo passa diferente para cada observador, né? Isso talvez não pareça agora, mas foi uma grande quebra de paradigma. Não foi fácil uh, a gente conseguir convencer as pessoas disso, precisou de vários experimentos, né?
3: É. Ah, eu, mas eu não sei se é uma coisa que eu, que eu acreditaria tão fácil hoje em dia também. Porque, eu pelo menos a primeira vez que eu vi, que eu vi isso daí, eu fiquei... Ah, ok, eu acredito... Que você falou porque é um professor falando, mas eu não acreditei de verdade na primeira vez.
2: Não, é porque é a nossa, é, a nossa é, a noção de tempo intuitiva é de que o tempo é o mesmo para todos, né? E, e essa história de passar para cada um de maneira diferente, algo que supostamente está espalhado, assim, sei lá, todo mundo deveria sentir da mesma forma, né? É estranho mesmo, é anti-intuitivo.
3: É, completamente anti-intuitivo, e pra você chegar na parte de provar isso, você tem que ir pra experimentos que são um pouco mais complicados, assim. Pelo menos no, no sentido de você estar numa uma sala de aula de ensino médio, você mostrar isso. Não, ah, você já viu isso no ensino médio. Ah, não, foi uma coisa bem por cima, não, assim. Não, Mas não, de verdade. De verdade você, é, de você é foda, cara. Não, não, foi uma coisa, tipo, via atividade restrita. Foi, tipo, uma... Uma, um, adendo de uma aula de física do ensino médio. Não foi uma coisa muito... <risos> não, você está
2: melhor que eu. Eu não vi nada disso. Eu estava é, eu acho totalmente melhor. Eu também away.
0: vi no, no ensino médio, mas eu fazia treinamento para a Olimpíada, né? É, mas também tem outra coisa, né? Que vocês
2: são bem hum. mais jovens, né? Os né, jovens do Brasil, eu já estou acabado. Então, na, na minha época, eu acho que o ensino médio não, não tratava muito dessas coisas
0: bom, você pode voltar no tempo e resolver isso
3: só, só um adendo muito bizarro eu acho que eu, nem que isso eu entrei no episódio mas eu lembrei de uma história agora de voltar no tempo uma, quando eu tava perto de defender o meu mestrado eu tive um pesadelo muito, muito pesado que eu reprovei meu mestrado na hora de defender e a banca falou você foi tão mal que você perdeu o diploma de graduação e disse no médio <risos> e eu tive que voltar para prestar no médio caralho <risos> <risos> <Meu sonho. risos>
2: caraca, cara, que pesadelo medonho
3: rapaz, você ah. tava
2: nervoso hein? ah, claro, né gente, já pensou Befim. se a pessoa vai tão mal que ela perde os diplomas anteriores,
0: volta uma pra... pra... volta duas, duas casas, casas. é, né? é volta duas casas
3: tem... eu não sei nem qual a banca teria autoridade pra isso, mas a minha banca não sonho
2: teve não, você pode imaginar um universo em que isso seja possível, né <risos> Mas ó, o meu sonho é voltei no tempo. Né, então? Eu,
3: bom, voltei só lá. Não, na verdade, verdade você tempo. não voltou no
2: tempo, né? Você perdeu é. o que você tinha ganho em tempos anteriores. Sim. Então, na verdade, você, você é sabe, só um tempo você... atual com o, as suas qualificações de 10 anos antes. Uhum. É. É, é. Mas assim, só queria fazer uma, um, um comentário importante. Né? A gente tá falando de viagens do tempo, mas tem uma distinção grande aqui que a gente vai fazer... Entre viagens no tempo pro futuro e viagens no tempo pro passado, certo? Então, as viagens no tempo pro futuro, talvez nem todos saibam, elas são completamente possíveis. E elas, inclusive, acontecem o tempo todo. Bom, faz sentido, é... né? A gente tá indo pro futuro. É... Não, não... <risos> A taxa de um segundo A por ta... segundo. É. Inclusive, tem...
1: existe o um ser humano que mais viajou pro futuro. Né? Ele foi lá pra estação espacial, foi um astronauta e ficou lá um tempão. E lá ele o tempo passa diferente no, no, hum. na realidade comparado com a gente aqui. E ele também tava bem mais rápido, né? Porque ele tava rodando. Quanto que a eco ele da avançou?
2: Da você sabe?
1: Ah,
3: provavelmente, sei lá, picosegundos. Não, não, não chega tão pouco assim,
2: não. <risos> <risos> hum. é, não ah, não
3: foi interestelar, né? se você quiser ser muito filosófico achar gente viajando por futuro o
2: tempo todo e a gente está nunca, nunca está no presente não, não acho tá que no passado, eu, eu, no futuro eu quero dizer assim que há um descasamento entre é, o tempo que está passando para você e outra pessoa e dá pra um outro referencial está avançando no tempo em relação a você a gente vai discutir um pouco mais isso né? mas de que dá para viajar para o futuro nesse sentido agora para o passado a princípio não dá e se dá é tudo muito especulativo e a gente é, também vai tem discutir essas, essas possibilidades, mais todos os paradoxos que Porque elas estão eu, associadas.
1: Eu lembro de ter visto uma vez uma receita de como fazer uma máquina do tempo. E acho que basicamente era assim: você pega um buraco negro <risos> no seu referencial, e aí você acelera ele pra algum lugar e volta. E aí, quando você faz isso, você cria uma máquina do tempo. Eu tô ah. tentando achar que na verdade. A Cara, eu achei ah, um é coisa ontem
2: lá. Eu vi um, negócio, eu acho que era de cilindro de. Qual é que era o nome? de não sei o que Que é um cilindro infinitamente longo Com uma massa solar na ponta dele Ou coisa do tipo E você faz esse cilindro ficar girando Uma taxa de bilhões de rotações é, Por segundo E aí uma nave que estivesse assim, na vizinhança desse cilindro Também viajaria no tempo o, Mas eu, nu eu nunca tinha ouvido falar dele Até ontem Mas assim, de novo É especulativo Tipler né? Tipler Cylinder é uma solução das equações de da relatividade geral. Aliás, são soluções muito antigas, né? Elas foram descobertas em 1924 pelo Lense e 36 pelo Sto Stockholm. Mas apenas o quando o astro, astrofísico Frank Tipler falou que elas estavam corretas em 74 foi aceito. Rotating cylinders and the possibility of global causality violation. Só que é, de novo você, um, você, você precisa de um cilindro infinitamente longo, extremamente massivo. Rodando, é um negócio medonho Aí você usa um ah, efeito de... só coisas de... do,
0: do ah. dia a dia, né? Que você tem na sua casa pra construir.
2: É. Ou seja, cria um efeito de... Fe... Massa solar. De arrasto de referenciais. <risos> Enfim, legal. É... Parece
0: aquelas coisas do MacGyver, sabe? Ah, eu vou fazer uma bomba. Eu vou usar dois clips, um elástico e nitroglicerina. Tipo, porra.
2: <risos> <risos> então, assim, tem essa questão, né? Do, o tempo... Ele, dá para viajar para o futuro e, na prática, nenhuma coisa em tese, mas as viagens para o passado elas são mais complicadas porque elas envolvem paradoxos. Aí a gente vai ter duas soluções principais: ou a gente vai falar que elas são impossíveis mesmo, ou você vai ter que dar uma maneira de, de evitar esses paradoxos. E aí você vai ter assim, argumentos para isso.
0: É, uma coisa interessante que a gente estava conversando até agora sobre uh, a característica física do tempo, né? Então a gente falou um pouco da visão de Newton, que é essa ideia de um tempo fluido, né? Depois a gente falou um pouco sobre a visão de relatividade, que depende do observador, né? Observadores diferentes vão sentir o tempo passando de formas diferentes, né? Mas a gente pode falar um pouco também de como as pessoas sentem o tempo, né? E isso está mais relacionado com efeitos termodinâmicos. Uh, normalmente a gente sente o tempo passando... Uh, devido ao que a gente chama de segunda lei da termodinâmica E basicamente o que ela vai falar é que a entropia sempre aumenta uh, Ou ela se mantém constante Quando a entropia aumenta, acontece uma coisa que a gente vai chamar de um processo irreversível Imagina, por exemplo, você soltando uma xícara no ar e ela caindo do chão e se espatifando Isso é um processo que a gente vai chamar de irreversível porque a entropia aumentou E, bom, você não vai ver uma xícara... É, de, a partir de cacos se reconstruindo e subindo no ar né? Então uh, isso dá uma ideia pra gente de tempo passando Mas quando a gente tem um sistema que não muda de entropia né? Ou seja, ele está em equilíbrio térmico É muito difícil a gente conseguir medir tempo Porque como eu falei para vocês, aquela ideia de comparação uh, Ou você está medindo a partir de algum efeito biológico A sua respiração, o seu batimento cardíaco ou algum outro objeto que se move de maneira periódica. Né? Mas se você não tem nada disso, como que você vai medir tempo? Né? E uma possibilidade que a gente pode ter é que você inverta. Ou consiga fazer um processo é, irreversível ser reversível. Então você sentiria como se o tempo estivesse indo para trás, mas o tempo, na verdade, está indo para frente. É, isso é uma coisa que você tá sentindo e não o tempo de verdade que tá indo para trás. Ou seja, se você vesse uma xícara é, de caco se reconstruindo, indo pra, começando a flutuar no ar e voltar para sua mão, você ia sentir que o tempo tá voltando para trás, mas na verdade ele não tá, né? Então tem um pouco disso também. O que, que é a sensação de voltar no tempo e o que, que é voltar no tempo de verdade.
1: E, e também acho que uma coisa que é bom deixar claro que às vezes as pessoas usam de forma errada, e, e, embora é, pareça que você precisa aumentar a entropia para voltar no tempo, isso não necessariamente viola a segunda lei da termodinâmica, né? Porque você pode localmente, ou só você, aumentar a sua entropia, mas globalmente o universo. Só, é, é, você localmente aumentar a sua entropia e o universo... Não, é só... alguma... <risos> você pode...
2: Daí você voltou no localmente tempo duas di... vezes aí, Pedro, nessa voltei... parte. É, que não foi de propósito. Ficar <risos> você pode...
1: É, Você pode localmente diminuir a sua entropia, mas globalmente o universo aumenta a
2: entropia. Tem uma, uma história minha da graduação bem legal... Um professor meu, excelente professor, professor Bruno, é, ele deu uma prova de física e estatística e nessa prova era a seguinte pergunta, era a pergunta assim que ele comparava duas histórias. Uma é a, o curioso caso do Benjamin Button, que quem já viu esse filme, é a história do um cidadão Benjamin Button, que ele nasce velho e ele vai é, ficando cada vez mais jovem né, conforme o, o tempo passa. Tornasse assim, velhaco, meio que na, na, na cova, assim... E, e ele vai ficando jovem, 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 até que daqui a pouco ele vira um, um bebê, um feto e, e pronto, desaparece de novo, né? E ele comparava esse, essa história com um, um, um livro, que eu acho que eu chamava... Eu não sei o nome do livro, mas era alguma coisa tipo Backward World, uma coisa assim, Backtime World... Que é tipo uma um história em que o tempo se passa ao contrário nesse mundo... Tipo, as pessoas nascem nas suas covas e, e vão ficando mais jovens e os livros vão sendo descritos e daqui a pouco é papel em branco e tal. E tudo vai é ao, ao contrário nesse mundo. E aí a pergunta da prova era se... Qual das duas, das duas situações era mais incompatível com a segunda lei da termodinâmica? E a resposta era que é a segunda. Porque no caso do Benjamin Button, a, a entropia dele está diminuindo toda hora. Mas você pode supor que existe... É, assim, uma queda de entropia no Benjamin Button é compensada por um aumento maior ainda em outras partes do universo né? e, então a entropia do universo como um todo estaria crescendo ainda agora, no segundo caso não o universo inteiro estaria tendo a sua, a sua entropia reduzida o, então é uma história legalzinha né? mas tudo isso que o Sato falou tem a ver com uma noção que a gente chama de certa termodinâmica do tempo né? então esses processos termodinâmicos eles dão uma espécie de distinção entre passado e futuro uma certa direção do tempo, de onde é o futuro. E, e essa é das poucas noções que a gente tem um pouco de distinção entre passado e futuro, essa noção termodinâmica, só que ela só vale também para processos irreversíveis. Então, se você vê um filme de uma xícara quebrando e voltando no ar, você sabe que esse filme está em tempo reverso. Agora, se você vê, por exemplo, um planeta em torno de uma estrela, se o tempo está avançando, se o tempo está retornando... Você não sabe qual é a direção frontal do tempo, porque os dois processos parecem iguais e ambos são igualmente possíveis. Não tem nenhuma lei da física que proíba que um planeta gire em torno de do, do, do uma estrela em uma certa direção e não em outra.
1: Isso porque a maioria das leis da física são simétricas com reversão temporal, né? Quer dizer, passar o tempo ao contrário dá na mesma física do que passar o tempo na direção usual, né? Bom, a princípio, nada. Na, na física de partículas é um pouquinho mais complicado, porque na verdade você tem que inverter o tempo, carga e paridade, mas o princípio é mais ou menos o mesmo. É, a, a seta do tempo, a princípio, a, a física ela é simétrica por o tempo passando numa direção uma direção ou na outra. O uhum. que, que você ia comentar,
3: Aitor? Ah, ia falar só uma piadinha, idiota, que se isso é verdade, então como que o Superman, quando alterou a rotação da Terra, voltou no tempo. <risos> Então, isso é uma... Eu não faço uma ideia. Então, eu ouvi eu uma teoria, um, que pra mim agora
1: é meu head canon é aquele... Quando você assume que na sua cabeça é o que vale na verdade, né? Que, na verdade, ele tava putaço. Não sei se vocês lembram, né? O contexto. Eu, eu vou falar. Vai ter spoiler bastante nesse episódio. Hein? Então, se você não quer ouvir spoiler, é, continua ouvindo, mas chora depois, não sei. Não, eu, não vou, eu não
2: vou ouvir e eu vou sair da gravação. <risos> esse vezes, esse assim, filme
1: do super homem tem uns 40 anos
3: já, né? Eu nem sei de quanto que ele é, mas ele é bem velho. Quando for falar, acho que falar falo spoiler, dá um aviso antes vocês, pra vocês pularem um pouquinho no episódio, pra ter sua spoiler. É, mas aí vai, como é que você Exato. vai
2: saber o quanto você tem que pular? <risos>
3: Ah, esse é esse é.
1: Spoiler também. É. <risos> ah, mas, tudo que a gente vai falar aqui são filmes antigos. Se você, se você não viu eles... So sorry. Que que, por como você não tá vendo? Não viu esses filmes, né? Mas enfim, esse filme do Super-Homem, o que acontece é... A luz morre por causa de um, uma coisa que o Lex Luthor faz. Aí o Super-Homem fica putaço, assim. Até fica, começa a chorar, eu acho. E aí ele começa a sair voando e começa a girar em torno da Terra, né? a interpretação que eu vi da, de uma pessoa é o seguinte, ele começou a girar tão rápido tão rápido, tão rápido, que, sei lá rasgou o espaço-tempo, e aí ele começou a voltar no tempo e quando o planeta Terra quando ele tá voltando no tempo, o planeta Terra gira pro outro lado, né? Então, o, o, o planeta Terra girando pro lado ao contrário não era que ele tava fazendo a Terra girar pro lado ao contrário, era que ele tava virando pro... ele tava voltando no tempo e a Terra tava girando ao contrário, porque ele tava passando o tempo ao contrário ah,
0: porra ele rasgou o espaço-tempo? Pois é. E ele ele é tempo. forte, hein? É um super-homem, né? Uhum.
1: <risos> mas, mas não é que ele, ele fez a Terra girar ao contrário e voltou no tempo. Mas é que quando ele voltou no tempo, a Terra girou ao contrário, né? Porque ela tava, o tempo tava passando ao contrário.
0: Hum, nossa, que explicação hum. maluca.
1: É melhor do que usar a Terra, girar a Terra ao contrário para voltar no tempo.
3: É justo, acho que é menos pior.
0: Justo, vai, justo. <risos> <risos> mas, é, é, porque a Terra girar ao contrário seria alguma coisa que a gente não esperaria, mas, tá, o Terra tem tá correndo pra frente, né? Por que, raios, o, o tempo vai passar ao contrário com a Terra girando ao contrário? Ah,
2: vamos pensar assim, se um alienígena chegasse e ele visse a Terra girando pra um lado ou a Terra girando pro outro, é, ele, a princípio, não saberia dizer qual das duas imagens é... O tempo avançando e qual é um filme voltando, né? Porque ele não sabe a princípio qual era a direção de rotação da Terra, no né? sentido de rotação da Terra.
3: Se bem que também, pensando no caso dele alterar a rotação da Terra, teria um efeito muito mais um efeito muito pior do que voltar no tempo. Você fazendo isso eventualmente ele vai desacelerar a Terra e a Terra vai parar por sei lá alguns segundos ou um segundo e quando a Terra parar ela vai começar a virar para lado contrário mas esse tempinho que ela desacelerou e parou tem um efeito muito maior do que só voltar no tempo
1: Não, mas e como é que ele que força que ele fez para a Terra virar pro outro lado se fosse se ele tava virando a Terra ele só tava girando
2: Não, ele arrasta, Não, a força de arraste ele, ele, ele dele de arraste Cara é, foda. é um frame dragging violento aí <risos> Nossa, mas é ele teria que estar na
3: atmosfera, ele ter uma força de arrasto, porque não sei é, então. se é o espaço. Exato. É verdade. Verdade.
2: Só
1: se, ele, só se ele, ele distorceu o tempo, ele estava muito rápido, né? Então ele estava com muita energia. E aí ele era uma dobra no espaço-tempo. E aí ele tava que nem um buraco negro que distorce o, o espaço e faz as coisas girarem, né? Então um o buraco negro... Vai ver que o super era um buraco... Naquele momento era um buraco negro girando e ele tava girando a Terra.
2: Então, Eu acho Paulo, que é muito o, malabarismo o pra salvar a
0: história, né? Não, mas é, <risos> a gente pode
2: fazer esse comentário legal. O pessoal talvez não saiba também disso. O buraco negro... A né? gente discutiu no episódio de buracos negros, né? Tem um possível buraco negrozinho em rotação. Só que quando o buraco negro ele rotaciona Ele arrasta o espaço-tempo junto com ele É um fenômeno que a gente chama de frame dragging, Arrasto de referencial E ele Ao fazer isso, né, o tempo Também é afetado ali por aquela Por aquele efeito da rotação do buraco negro Então no fundo O que tá acontecendo aí com o Superman Talvez fosse algo parecido é, tá, E a, a Terra tá, tá
0: no, na ergosfera Do Superman? Tá na
1: ergosfera do Superman Mais ou menos isso, aí. É.
2: Então, assim, é, eu acho que a gente podia discutir primeiro. Vamos falar um pouquinho sobre viagens assim no tempo normais, digamos, na, na relatividade? Só para explicar. As
3: possíveis, você tá falando? que É, é normais, só o beijo assim, aquela que eu faço todo dia.
2: É, que, a, 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 assim, a nossa, as nossas leis da física autorizam e a gente já viu experimentalmente, e não tem nada de mais. E
1: isso já puxa também o filme do Interestelar que fala sobre que isso, Que fala né? sobre isso, exato.
2: Aí é um caso elevado a milésima potência, né?
1: Sim, sim. <risos> Mas tem... tem umas imagens lindíssimas dos buracos negros lá.
2: É, quem, quem, Garganta, quem, quem, quem é uma... quer falar essa parte?
1: Pode falar Posso já, porque você... Bem tô sendo.
2: Tá, então, bom, é, primeiro, a, a viagem do tempo é menos traumática, né? É que dá menos problemas. Que é a viagem do tempo para o futuro. Mas como é que é feita, né? Então, pela teoria da relatividade, tanto a, é. A mais,
1: na, verdade, na verdade, a mais fácil é você sentar e esperar. Eventualmente, você vai chegar no
2: futuro, né? <risos> Essa é a mais simples <risos> de todas. É, vamos ser mais precisos, então. Para que você Volta avance no tempo você. em relação a outras pessoas que estão paradas, sentadas ali, fazendo a mesma coisa que, que o Espelho sugeriu. <risos>
1: isso então a viagem no tempo é sempre em comparação com uma pessoa que está sentada
2: é... na cadeira ouvindo podcast por exemplo exato o <risos> louco o então assim pela teoria da relatividade tanto a relatividade especial quanto a relatividade geral do Einstein é cada observador cada pessoa ele tem uma o um, 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 sua medida de tempo e a medida das, desses desses observadores elas só concordam uma com as outras, digamos assim, quanto tempo passou entre dois eventos, quando esses observadores eles estão em repouso um em relação aos outros. Então, quando estão em repouso em relação aos outros, é, o tempo, eles vão medir a sequência de eventos no mesmo tempo. Então, não vai ter nenhuma diferença nas medidas, por exemplo, entre dois tiques do relógio, coisa do tipo. Agora, quando um dos, dos observadores está andando em relação ao outro, você tem uma quebra de, de mudança no tempo. Cada observador vai medir as, as sequências de eventos de maneira diferente. O tempo passa de maneira mais devagar para um do que em relação ao outro. E essa é uma viagem, na prática, uma viagem no tempo. Pode ter passado 5 anos para um observador e ter passado 30 anos para o outro observador no referencial dele. Então, o, nesse caso, você pode falar né, que o, o observador que passou 5 anos aí viajou para o futuro, ele viajou 30 anos no futuro no referencial do, do que ficou mais velho 30 anos. O,
1: é, é... Mas, e mais para o outro observador, quem ficou mais velho foi o irmão, né?
2: É, aí, qual... aí, aí a gente vai ah. discutir o paradoxo do gêmeo se quiser, né? <risos> mas tem aí uma, uma sacadinha de que tem uma, pode ter uma simetria entre os dois, entre os dois caras. Mas assim, só para falar, tem duas maneiras de viajar no tempo, nessa forma, né? Uma é você andar em relação aos demais com uma velocidade. Qualquer na prática, assim, na, na, na teoria, mas na, na prática você não percebe isso em velocidades baixas. Você só perceberia mudanças é, com frações da velocidade da luz. E a outra é, é de diferença entre os dois observadores, né? E a segunda maneira é você estar tá em campos gravitacionais. De novo, qualquer campo gravitacional basta para dar essa diferença, só que só é perceptível se você estivesse num um campo gravitacional muito intenso em relação a outros que estão em campos então, gravitacionais mais fracos. Na Terra mesmo acontece isso Só que você precisa de uns relógios atômicos Umas coisas assim Para você ver diferenças de nanosegundos Entre um lugar, por exemplo, na superfície da Terra E um outro no topo de uma montanha Onde a gravidade é mais fraca Porque você está mais longe do centro do planeta é, Ou mesmo na órbita da Terra né? o, o sistema de GPS Ele só funciona porque ele leva em conta A diferença de tempo Entre a superfície aqui da Terra Onde você está recebendo o sinal E o tempo que passa nos satélites porque nos satélites não só ele está muito rápido, então você tem que levar em conta esse efeito de dilatação temporal por causa da velocidade do satélite, mas também a gravidade é mais fraca lá onde ele está. É um pouquinho mais fraca, né? mas é mais fraca. Então você tem que levar isso em conta também. E aí se você não levasse em conta, o seu GPS começaria a dar sinais assim, muito errados para você de localização. Então tem dois efeitos que geram dilatação temporal em física que são conhecidos e consagrados. Um é movimento relativo e o outro é campos gravitacionais. Então você pode avançar no tempo, digamos assim, se você estiver em campos gravitacionais mais intensos ou se você tiver uma velocidade com é, frações da velocidade da luz é, em relação aos referenciais que você estaria para perceber assim, digamos assim, dia a dia. Um filme que ilustra bem isso é o Interestelar. O Interestelar é, é, um, é um filme né, de uma ficção. Né? mas em que ele mostra que se você estava perto de um buraco negro, um buraco negro supermassivo, o tempo passa de maneira muito diferente, só de você estar ali perto. Então alguém que está mais perto, alguém que está mais longe do buraco negro, sentia o, o tempo de maneira bem diferente. Então quem estava na nave lá com o Cooper, é, cada hora na nave equivalia a sete anos na superfície do planeta, que estava mais longe do, do buraco negro lá do filme. Então, eu, esse é um caso extremo né do que mesmo que acontece na Terra, mas só para ilustrar que a princípio é possível. Né? Então, é uma é no tempo padrão para o futuro, que assim, não tem nada de, de misterioso, só, só é assim, anti-intuitivo.
0: É, então assim, a gente já consegue ver que existem algumas previsões na física de viagens por futuro em taxas diferentes do que a gente está acostumado, né? Justamente por essa ideia da, do tempo não passar igual para vários observadores. Então sim, é possível viajar para o futuro. Tem alguns problemas porque uh, acelerar corpos macroscópicos em velocidades próximas da luz é difícil, né? Uh, não sei Ou se nem se, um, um -tempo se uma pessoa é a, uhum. aguentaria, né? Ficar numa velocidade suficiente para ser perceptível essa viagem no tempo, não seja algo de microsegundos, nanossegundos, né? E a mesma coisa para campos gravitacionais muito intensos, né? Mas assim, nada impede uma viagem para o futuro. Agora, uma viagem para o passado já tem problemas uh, bem concentuais, né? Uhum. É, uh... E essa aqui
1: é o mais legal, né? Porque para o futuro se você não puder voltar para o passado é, é difícil você vai querer viajar para o futuro se você não consegue voltar para o passado depois né
2: então tem isso né é uma viagem de mão única você comprou um bilhete só de ida você é. não pode voltar se for para o futuro você não pode voltar é, pela pela teoria padrão mais assim aceita pelos físicos você tem aí aí as soluções assim meio exóticas que a gente vai discutir aqui né de possíveis ou viagens para o passado mas guarde isso na sua cabeça. Viagem no tempo é possível desde que seja para o futuro. Viagens para o passado, a princípio, são proibidas, salvo evidências muito fortes em contrário que a gente não tem. Porque gera uhum. uma série de paradoxos que a gente vai discutir aqui.
0: Eu acho que uma ideia de interessante de a gente discutir agora é a ideia que os físicos têm de causalidade, né? Porque uhum. viajar para o passado pode gerar um paradoxo muito grande. Uh, a ideia de causalidade é que uh, um, um evento não pode acontecer antes do evento que causou ele, né? Então, se você conseguisse viajar para o passado, você poderia uh, impedir sua viagem no tempo. Por exemplo... De, fazendo com que você não nasça, ou algo desse tipo, né? Então, isso gera problemas, né? É um paradoxo, né? Uh, como que você viajou no tempo se você não viajou no tempo, sabe? Uh, então, assim, usualmente, quando a gente está criando uma teoria em física, a gente faz ela de modo que causalidade não seja violada, né? Mas... Não sabemos, né, se é possível violar essa, esse problema de causalidade e o que aconteceria de fato se você, por exemplo, viajasse pro passado e impedisse sua própria viagem, né?
2: É, e tem. É, o... Não, você... e... Não, pode falar aí. Eu,
1: na verdade, eu ia falar que agora é um, um momento pro editor colocar a música do De Volto pro Futuro, pelo menos um trechinho. <risos> Porque um exemplo que acontece isso bem evidente é justamente aquele filme do De Volto pro Futuro. Toda a trilogia, basicamente, tem um pouquinho disso daí. Mas é justamente o que acontece com o Marty McFly, né? Ele, ele viaja com o Doc pro passado... Não, ele, no primeiro filme ele viaja sozinho, é verdade, ele viaja sozinho pro passado. E aí, nesse meio tempo, quando ele viaja sozinho, ele sem querer atrapalha a mãe dele de conhecer o pai dele. E aí, se a mãe dele e o pai dele não se conheceram, ele nunca vai nascer. E se ele nunca vai nascer, como que ele vai voltar pro passado pra alterar... É, o passado para ele nunca, mais, nunca nascer. Aí é, você começa
3: a entrar nesse tipo de paradoxo.
2: Né? Uhum.
3: Sim. Isso daí. É, no caso, é, é a, regra, é a regra clássica de viagem no tempo. Nunca interferir no o seu próprio passado. Tenta tenta fazer o mínimo de efeitos possíveis.
2: É, isso daí tem um exemplo clássico né, chamado o paradoxo do avô. Um, em essência, o paradoxo do avô diz assim: você está lá na sua casa e você tem uma grande raiva do seu avô, sei lá, você come coisas horríveis sobre ele, da história dele e tal, e aí você consegue criar ou alguém te dá, sabe, sei lá, como uma máquina do tempo, e você volta para o passado e você decide matar o seu avô, pela raiva que você sente dele. Aí você vai e mata ele. Aí a pergunta é: se você matou o seu avô, você, os seus pais não poderiam ter nascido? Se os seus pais não podiam ter nascido, você não pode ter nascido. Se você não pode ter nascido, como é que você voltou para o passado para executar esse crime? Então isso daí cria essas violações de causalidade. Né? É você, e é você cria um paradoxo, um paradoxo no sentido de uma contradição. É Tem que tomar cuidado que esse termo paradoxo, ele, aí é uma contradição mesmo. Agora, no outro que eu mencionei, o paradoxo dos gêmeos, em que tem dois gêmeos, um viaja numa nave muito rápida e volta. E aí um tá, sei lá, 5 anos mais velho que voltou da nave e o outro há tá 30 anos que ficou na Terra. Chama-se paradoxos paradoxo dos gêmeos porque eles parecem idades diferentes, mas isso não é um paradoxo no sentido de ser uma contradição. É de recebi ou não, só porque é estranho mesmo esse paradoxo dos gêmeos. É só tipo, ó, oh, que coisa anti-intuitiva, chocante. Mas, para, mas o do baú é um paradoxo mesmo. Esse daí do, do, do Martin e McFly é a mesma história. Porque você começa a criar... E esse é o problema de viagens no tempo passado começa a criar é, violações de causalidade. O efeito vem antes da causa. E isso é, é mais do que bizonho, né? Isso daí é contraditório. E por isso é que tem problemas muito sérios em viagens do passado que não existem na viagem do tempo para o futuro.
0: É, e além disso, a gente está dando exemplos aqui de coisas muito claras que vão afetar as relações de causa e efeito, né? Mas se você viaja muito pro passado, qualquer mínima coisa que você faça pode com mudar completamente a história, né? Então, é fácil quebrar causalidade se você viajar muito longe pro passado. Porque vai ter muito tempo pro universo evoluir de uma maneira diferente, né?
1: É, o pessoal argumenta que, no final das contas, é impossível você fazer uma ação que impeça você de voltar pro passado, né? Então, alguma coisa vai acontecer que você não vai conseguir fazer essa... impedir essa ação, né? Que aí você evita esses paradoxos.
0: Mas o que O universo é inteligente a ponto de manter a consistência do tempo? tipo? Não, é, que, não, tipo... é porque
1: se, se acontecer, não vai, você não vai conseguir voltar pro passado, né? Então, tipo assim, o paradoxo não pode acontecer. Então... Se você, você não consegue criar esse paradoxo Porque senão não aconteceria, entendeu? É, é como se fosse um loop mesmo né? é. O universo é inteligente Ele simplesmente não dá pra você Não, não existe esse caminho pra você fazer
3: mas assim, se você usar o exemplo do próprio avô que o César, o César falou, e na hora que você tentasse matar o avô, então você não conseguiria? Você, sei lá, ia dar uma facada nele e ele não morreria com essa facada? Por exemplo. Você ia ficar só e assim, não, sou imortal. Ou, ou, ou você não
1: ia conseguir esfaquear, ou você ia esfaquear, achar que ele morreu, ele não morreu, alguma coisa que impedisse você... tipo assim, Não, não existe um espaço de fase, tecnicamente falando, não existe espaço de fase no qual você... É, impedir a sua volta no tempo, senão você não poderia ter voltado,
0: entendeu? Então, basicamente, o você está falando que eu... é que tem uma liberdade muito restrita das coisas que você pode fazer quando você volta para o passado, né?
2: Tá, então eu, eu queria fazer uns comentários sobre essa, essa parte da discussão. É... Primeiro, assim, tudo isso que a gente está falando aqui o que a gente chama, tecnicamente, a gente vai chamar de CTCs né? é... Closed Time-like Curves, ou curvas de tempo, tipo tempo fechadas, que é viagens no passado. O, as viagens do passado, a possibilidade delas, é, se é possível ou não, existem todas as respostas possíveis. Tem as respostas físicas pa, padrão, de modo geral, assim, eu acho que talvez seja a maioria, é, é um, uma, um chute meu, de né? que as viagens no tempo passado não são possíveis. Quem, quem deu esse, esse, essa, digamos assim, for, formalidade a essa tese... É o Stephen Hawking em que ele, que ele postulou a chamada conjectura de proteção cronológica, em que diz, em essência, que você não pode voltar no passado e alterar a história, alterar o tempo. A, existe a, as leis da física são tais que impedem tais voltas no passado, pelo menos a nível macroscópico. Para nível mecânica quântica, essas coisas aí já eu não tinha tanta certeza. Agora, essa é uma possibilidade de resposta. A outra, ele é fala assim, olha, na verdade dá pra você voltar no tempo e voltar no passado, desde que você não altere a história. Então, que, que são coisas como essa que o Pedro falou, você quer voltar pra matar, matar o seu avô? Mas alguma coisa vai acontecer pro seu avô não morrer. Seja se você não encontra ele, seja se a sua arma falha, seja, muitas pessoas dizem que se você voltasse no passado, você perderia a sua memória no processo da viagem e não lembraria o que você foi fazer lá. E logo não poderia executar essa ou, essa... ou
1: você mata o seu avô e ele, na verdade, não é o seu avô. Você achava que ele era o seu avô. É,
2: então. Tem, tem uma série, <risos> tem uma série de, de soluções que fala assim, olha, esse, esse tipo de coisa, a princípio, não gera contradições. Você pode falar assim, ah, mas você gera outros efeitos, né? Você pode estar tá afetando outras pessoas, está afetando outras coisas que afetou de maneira que você não percebeu que você não poderia ter viajado. Mas você pode pensar numa situação, assim, bem extrema. Então, fala assim, eu volto no passado e me escondo numa caverna. E não faço nada. Então, é, a princípio, não está afetando em nada a minha presença lá. Então, a, 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 essa coisa assim, não está não gerando uma clara violação causal certas ações. Outras ações estão. Então, para algumas pessoas, assim, se você, você poderia viajar no passado assim, em tese, em princípio, desde que você não alterasse a história. Essa é uma outra solução possível para salvar essas violações de causalidade. O... Enfim, eu vou, eu vou falar mais disso mais pra frente né Mas alguém que fala mais alguma outra coisa?
0: Ah, isso me dá uma ideia assim Não necessariamente de uma viagem no tempo Mas que você conseguiria enxergar o passado né Porque Na minha cabeça, a única maneira de você Não afetar A causalidade e estar no passado É como se você fosse alguma coisa inerte Então você estaria vendo o passado Mas você não estaria afetando ele de forma alguma
3: Você seria o um Corvo de Três Olhos? isso, é,
0: meio, meio pra esse lado mesmo, você tá observando o passado ali, mas você não faz parte daquela história, né, então você só tá vendo um filme uhum.
1: eu acho que no Watchmen eles, eles é, fazem uma coisa dessa, né, o Dr. Manhattan, ele vê os tachions que viajam na velocidade acima da luz, e aí ele consegue ver o passado e o futuro, mas ele não, não consegue, é, sei lá, interferir ou, ou voltar é. pro passado né
3: é. Se eu não me engano, a interpretação é que, na verdade, ele está ao mesmo tempo presente e passado e futuro, sabe? Ele está onipresente hum. tá em todos os, os pontos de, de tempo.
2: O... Então, assim, tem uma discussão, assim, sutil aí, né? Porque você pode falar assim, vamos suportar, tá, você volta, mas eu, eu não quero matar meu avô. Então, eu só quero ver como era, como era a vida nos anos 20, por exemplo. Beleza, assim, a princípio, você pode estar pensando que isso não está gerando nenhuma contradição causal com a sua viagem no passado. Mas, sei lá, você foi lá e você encontrou uma pessoa, você conversa, faz amizades, pessoas que estariam num lugar não tão mais porque você interagiu com elas e ele não está mais nesses lugares, pode ter afetado outras, outros efeitos no, nesse universo de maneira tal e inesperada para você que talvez você não tivesse nascido também. Talvez o seu avô tivesse ao você fazer suas pequenas coisas, coisas conhecidas da sua avó algumas horas depois. Porque ele de fato conheceu, e aí isso lhe levaria a uma sequência de eventos que você também não nasceu. Então, é, não é claro o quanto que você poderia alterar esse passado de maneira a inviabilizar a sua própria localização lá, nesse passado. Então,
3: e não só isso, hum. às vezes às vezes o próprio fato de você estar lá, você pode alterar. É. Por exemplo, se você tiver, se você viajasse hoje e tivesse com coronavírus, você não soubesse e você, você foi passado, você levou um vírus que não existia na época uhum.
2: é, então, é então, uma saída também é,
0: você não sabe e você causou uma pandemia num <risos> tempo aleatório né? que você Sim. viajou
2: então, em, é. em tese, assim é só uma solução do tipo, ah, vai e se esconde talvez fosse a única possível é, que não em assim, nada ou o suficiente, né? Porque se
1: você voltar, você ainda uhum. tá respirando o ar, de qualquer jeito. Então, você tá mudando alguma coisa, né? Sua presença... Sim, Sempre, é. se você volta pro passado, você tá alterando... você tá alterando ou, é, você tá ou, simplesmente, ou, ou simplesmente a sua volta no passado era já o curso natural.
3: Você que não sabia também. Pode ser isso, né? É, que é o um exemplo do, do tempo ser um toróide, A viagem é uhum. tempo ser, ser um ciclo que não é. tem um começo. Então, você... então é.
2: Aí tem uma outra, uma outra discussão importante, tá? Que a gente vai entrar numa discussão aqui. É... A gente está falando dessa história, você volta no passado e tal. Como se fosse, assim, uma primeira vez que você voltou no passado e aí você fez as mudanças e as mudanças geraram tais coisas. Mas pela nossa, pelo nosso entendimento da física, o espaço-tempo, ele é uma coisa rígida, tá? Então, assim, o, o passado já já passou e não pode ser alterado. Ele sempre foi e sempre será é o que foi. Então, de certa maneira... É, isso
1: é uma suposição, né? Não, não, não tem um teste experimental
2: para isso, né? É, tem outro teoricamente, né? Teoricamente, a nossa a a nossa a nossa estrutura do espaço-tempo ela é, ela é fixa. Então, não é que tem uma primeira vez que você voltou no passado. Você sempre voltou no passado. E como você sempre voltou no passado, não é que tem uma vez em que você não estava lá e a outra vez você estava. Aquele momento do, do tempo, os anos 20, você voltou para matar o seu avô, você sempre esteve lá nos anos 20. E, e a única maneira de você preservar isso daí é que e seja autoconsistente a sua presença Sim. lá com a, a sua própria história. Então, Sim. você não tem contrato com o Então, o fato avô, de você
0: conseguir ter voltado no passado significa que você falhou na sua missão, né? É, de exato, matar seu avô. exato. Uhum,
2: exato.
3: Isso, isso tem ah, um não, nome Isso...
0: Fala,
2: chamado... fala. Isso... Então, só para falar, tem um nome chamado princípio de autoconsistência de Novikov. Que é assim, ele fala: olha, dá para voltar no passado desde que todas as histórias sejam autoconsistentes, não possa gerar essas relações de causalidade. E, então, nesse caso, você sempre esteve ali e você sempre agiu daquela forma, e, e, e você faz parte do passado tanto quanto do futuro. Então, na verdade, na história do Martin McFly, não é que o correto seria assim: não é que ele voltou no os pais se encontraram, aí ele nasceu, e aí ele voltou. Ficaria mais com uma história que ele voltou mesmo. Ele voltou e fez os pais ficarem juntos. Porque no fim ele, ele age maior que eles fiquem juntos, né? E aí ele nasce por causa disso. Então ele sempre é. agiu dessa forma.
1: É, é um pouco Eu, diferente só, porque é só... ele, o futuro que ele volta é diferente do futuro que ele partiu, né?
2: É, no sim. filme sim.
3: Aí... No filme sim. É pra, a, a ideia do filme é que na verdade já é viola totalmente isso. Porque uma vez que ele foi pro futuro... Foi passado, mudou o passado, voltou o presente dele, viu tá uma bosta e voltou pro passado de novo. Só que nesse meio tempo ele deveria ter tentado desistir e não parou.
2: Uhum. 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 No filme do. Mas, Maquiagem...
3: mas isso que o César está dizendo ele é uma consequência
1: do, do que eu comentei lá no começo: que o universo ele não é um é espaço e o tempo. Ele é o espaço-tempo. Né? E isso uhum. faz toda a diferença, porque ele é, um, é uma coisa única, né? Não é uma, o tempo não é separado das outras dimensões. Então, é como se você dissesse que, é, sei lá, eu, eu dei a volta no quarteirão, é a mesma coisa que eu dar a volta no tempo, né? Porque eu, eu, tô, eu, eu sempre pude fazer essa ação de dar a volta no quarteirão. Eu sempre pude dar, fazer essa ação de dar a volta no tempo. Mas eu não posso causalmente alterar a, da forma que eu me impeça de voltar no tempo. Mas nada me impede de fazer essa volta, né? Não sei se ficou claro o que eu quis dizer.
2: Hum, não, eu entendi que, assim, é diferente... É o que a gente discutiu lá, né? De que uma volta... Ver se eu entendi direito, né? Uma volta aí no espaço não é a mesma coisa que uma volta no espaço-tempo. É isso?
1: Uhum. O... É, não, o que eu quero dizer é que voltar no tempo, você tem que lembrar que você está voltando no espaço-tempo, né? Então o espaço-tempo sempre esteve lá e você só está uhum. se movendo no, no ponto do espaço-tempo, né? Uhum. Você, é. na verdade, você é um, é um ponto no espaço-tempo, não um ponto no espaço que volta no tempo.
0: Exato. É, uh, uma coisa interessante de pensar nesses tempos autoconsistentes, né, toroidais ou algo do tipo, é que, beleza, eles salvam a consistência e a causalidade, né? mas aí eles têm uma implicação muito forte, que é que tudo já está pré-determinado. Né? Se você uhum. pode... Uh, tudo sempre aconteceu e você voltar para o passado nunca altera <risos> as coisas no futuro... Significa que tudo já, uh, já tá escrito nessa linha temporal, né? Uhum. Então você Sim. não tem liberdade nenhuma de mudar nada nunca.
3: É, Sim. mas é uma, é uma, seria uma liberdade falsa, porque você acharia... Ah, eu tenho todo o de juntar no tempo e arrumar o que eu quiser. Só que não. é uma liberdade que é falsa. Só que não, é uma liberdade falsa. Você não,
2: é pior do que nenhum. isso.
1: Acho que é pior do que isso que o Sata tá falando, é que você não tem o um livre-arbítrio, né? Porque o, o tempo já tá escrito, né?
0: Sim. Se, se tem coisas que sempre vão acontecer, independente do que você faça, até voltar no tempo não muda isso?
2: Sim. Não, não, não existe escolha, de fato. Então, é. E aí, hum. eu acho que a gente pode deixar mais pra frente do episódio essa discussão do livre-arbítrio, que é bem legal, mas o problema é esse, né? Sempre foi assim. Aí lança-se a dúvida, né? Você, é possível você agir de maneira diferente? Quer dizer, a gente vai discutir um pouco aqui para frente de loops, de loops causais, né? De viagens no tempo passado consistentes, em que você já sabe o que vai acontecer e, e você age daquela forma porque você já viu acontecer antes. E aí a pergunta que fica, por exemplo, assim, você sabe que, vamos supor, é, você é jovem e aí você recebe uma visita de alguém velho e alguém velho fala assim, sei lá, vá pra faculdade tal, que lá é o seu futuro aí você vai pra essa faculdade e encontra sua mulher e, e não sei o que não sei o que, não sei o que lá e lá pelas tantas você viaja no passado e você vê a você mesmo e você sabe, e você sabe que o velho era você aí você fala assim, puta é, eu, eu, se eu falar pra ele não for pra faculdade não teria acontecido tudo isso que aconteceu e não voltaria no tempo Aí a pergunta é, você poderia simplesmente não falar isso e, e alterar toda a história? Ou, ou você, não, você é obrigado a fazer? Eu acho que foi um exemplo meio bizarro, né? Mas, é que nem, ah, é que nem aquilo... no,
1: no, filme, no filme do Matrix, a, a, o oráculo faz uma coisa desse tipo, né? Quando o Neil vai conhecer o oráculo, ele a, a, o oráculo fala assim, ah, não se preocupe com o vaso. Aí o Neil fala, que vaso? E aí ele vira para o lado, tromba com o vaso e quebra o vaso. E aí, Sim. o Oráculo fala: será que se eu não tivesse falado para você tomar cuidado com o vaso, você quebraria esse vaso? Ou uhum. será que já estava escrito
2: desse jeito? Então, é, tem uma discussão de livre-arbítrio bem legal aí, porque se a estrutura de espaço-tempo é fixa e as coisas sempre aconteceram, então, a rigor, você não tem liberdade nenhuma. O, essa, é uma, essa é uma maneira. Outra coisa: o que, que o filme do De Volta para o Futuro faz? Na verdade, é uma solução alternativa. Grosso modo, o que ele diz é o seguinte... Para preservar essa possibilidade... Paradoxo do avô, por exemplo... Vamos pegar o exemplo do paradoxo do avô... É, você volta... Para essa solução seria assim... Você pode matar seu avô... E aí você não nasce... Naquele universo... Aí o que é argumentado é que toda vez que você volta no passado... Ou você executa mudanças que quebram essa, essa consistência... É que você meio que divide o universo... E você passa a habitar um outro universo... Em que a história é diferente... No caso, uma história em que seu avô morreu e você não nasceu... Você está morto naquela realidade... E esse universo não é o mesmo de onde você veio... O que você nasceu por causa do seu avô, etc... Ou no caso do Martin McFly aí... Teve um, tinha uma realidade em que os pais se conheceram... Ele nasceu daquela maneira... E uma outra em que os pais se conheceram e ficaram juntos... Porque o Martin interferiu... E aí também é uma, um, seria um outro universo... Tem gente que alega que esse tipo de, de solução não, não é uma viagem do tempo per se, né? É isso que eu ia é... falar. Você
1: percebe que se você faz isso, na verdade, você está mudando de universo, você não está voltando é, no você tempo. Tá, né?
2: Exatamente, é. você estaria vo mudando universo. Uma coisa um que me universo, preocupa
0: né? nessa interpretação é você está destruindo o seu universo para voltar no tempo em outro universo porque... Uh, se a gente pensar que precisa existir conservação de energia e que cada viagem no tempo está criando um universo diferente, você precisaria destruir esse universo, não? Para ter energia o suficiente. Você
2: está assumindo que conservação de energia vale para todos os universos, né? Ou vale para esse, esse, esse procedimento em particular. E... Ou, ou e você está assumindo que você está criando o um universo. Talvez o universo já exista você só está indo para outro universo. Né? É. O que hum, assim, é, no, no universo ser. de onde ele saiu, a princípio as coisas continuam normalmente. Ele sumiu, do ponto de vista das pessoas que estão morando lá, né? Mas as coisas vão continuar. Só que ele, ao agir dessa forma, ele criou, ele dividiu o universo é, em dois. E agora, nesse outro universo, as coisas acontecem de maneira diferente. No, é que
0: esses muitos universos já existam e ele só está se transportando de um para outro, aí ok, né?
2: Talvez, o, o, inclusive no filme 2 de Volta para o Futuro é, isso, é exatamente isso que eles falam, né? De que ele, o, é, acho é. que o Bill, o velho, lá é Bill o, o vilão. Acho o... que é Bill, é. é. Pelo menos em inglês, acho que é, é Bill. Ele volta pro passado com o resultado das apostas, né? E ele dá para versão jovem dele e esse cara ficar rico e, e poderoso nessa realidade. Aí o Martin ele fala assim: putz, fodeu tudo. Aí o professor fala, você tem que voltar no passado antes que o Bill velho entregue a, as respostas dos jogos pro novo. Porque se não, se você for no futuro, você vai estar tá nessa realidade onde ele é poderoso e tal. Você tem que voltar lá atrás onde houve a divisão e evitar que isso aconteça. Então aí você tem aí vários possíveis universos aí. Então essa é uma outra possibilidade que o pessoal dá para viagem no tempo. Ah, eu posso fazer isso e eu vou alterar mesmo, mas eu não tô criando contradições causais porque eu criei um novo universo. Aí você tem a dúvida se é uma viagem no tempo real ou não?
1: Isso é uma coisa que me incomoda porque é, eu adoro esses filmes, é inclusive acho que é um dos melhores filmes das de, de séries de filmes que existem. Mas me incomoda assim, ele não precisa, ele não precisa correr para voltar e salvar. Ele, ele tem uma fucking time machine. <risos> ele pode simplesmente voltar quando ele quiser, arrumar
2: e, sabe? <risos> Cara, é, é verdade, né? O pessoal tem uma pressa, né? Mas. É, tanto faz, né? <risos> Ele pode ficar 10 anos que aí um... e falar assim, ah, beleza. É. Agora é é eu vou gostar e uma... altero tudo. É. É. E uma... se eu errar, eu volto e altero de novo, né? Uhum.
1: Quem tem uma máquina do tempo nunca tá atrasado. Exato. É. Embora em todos os filmes você sempre está atrasado, né? <risos> é. Você percebe que tem, um, tem uma contradição física. Vê, vê se a minha interpretação está correta para vocês. Você tem é uma interpretação física quando você assume que existe sempre uma... É, só tem uma possibilidade de passagem do tempo. A gente sabe que na mecânica quântica as coisas são probabilísticas, né? Então você sempre tem... Se você for medir alguma coisa, você nunca sabe se vai dar um resultado ou outro. Você tem uma probabilidade de dar um resultado ou uma probabilidade de dar outro. Mas se existe, se a linha do tempo é fixa e todas as coisas vão acontecer daquele jeito, então, a princípio, existe uma função que liga o passado para o futuro, né? Só que isso violaria o experimento da desigualdade de Bell, que eles mostraram que não existe uma função a menos que você viole causalidade, não existe uma função que você consiga é, descrever a mecânica quântica, se, porque se existisse, violaria um experimento que eles fizeram hum, lá. que o experimento, eu da Não sei se está
2: claro que tem uma função dessa forma. É, você vai fazer uma sucessão de experimentos, eles vão dar uma sucessão de valores diferentes, são todos aleatórios entre si, mas como você consegue mapear um, um, uma sequência de resultados. E porque eu, então, assim, não, isso gente, não tá. Então, isso, so, isso, o que isso eu quero não, dizer. Isso gera é,
1: uma... o, o universo. Se, se o tempo for fixo, você não consegue alterar ele voltando no passado. Necessariamente ele viola a desigualdade de Bell. Não, mas, mas, é, mas Essa, essa é a minha que proposição. Cuidado. Você
2: concorda? Não é que você, tá, não, você não consegue alterar. Você sempre alterou. Então. É, é, tem esse detalhe. Mas se,
1: se... Mas se você sempre alterou, então o tempo é sempre daquele jeito. É sempre se ele é sempre diferente. daquele jeito, não tem. Não, não é, pro, pro, não é pro, pra, probabilístico como a mecânica quântica diz. É, eu você não, teria então que reinterpretar não, não. A, a probabilidade
0: Bell, de uma maneira mais de inferência, né? Ah, essa é a probabilidade, dado a informação que você tem, né?
1: Não, então, mas isso, se, se isso for verdade, o que você está falando, Sato, isso você testa com a, com a, com a desigualdade de Bell. E a, o teste da desigualdade de Bell mostra
2: que não é isso que você está falando que acontece. Eu acho que não, hum. é, não é isso não, Pedro. Vamos pegar uma coisa bem, então, que bem que intuitiva, é? tá? Sei lá, pega um dado. Você tem a chance uhum. de um sexto do dado. Você joga esse dado várias vezes e você vai ter essa sequência de resultados aí. Você em momento algum vai falar que esse dado deixou de ter uma probabilidade de um sexto para cada face. Tudo que você fez foi fazer ah, mas... um registro. Eu, eu, eu não estou entendendo como isso pode afetar a desigualdade de Bell... Porque o um dado que ah, você não exemplo, de um
3: sexto, você não alterou a probabilidade de nada. Mas, mas é, César, mas um adendo, e se você voltasse no, você voltasse no tempo para quando você jogou o primeiro dado? Ele teria que dar automaticamente, um. um se o, o tempo é um loop, ele teria que dar o mesmo número, não teria? Isso. Sim. Então para esse dado específico, a probabilidade é um, para ser aquele número que uhum. apareceu, não é um sexto. Exato, então, exato.
0: mas aí a gente está falando de duas coisas diferentes, né? Probabilidade dada a informação que eu tenho. Se eu tenho a informação de qual número vai dar, a informação, a probabilidade é 100% para um número e zero para as outras. Se eu não sei qual é esse número, a probabilidade de todos os números é um sexto. N
1: então, mas note que não, não é assim, na, o, na realidade não é assim. A, o, a, o seu conhecimento não interfere na probabilidade real, né? A não existe probabilidade real. <risos> o, que a desigualdade de, o que a desigualdade de Bell testa é se a probabilidade, é, se existe como você verificar se, pro, se existe uma probabilidade, se existe, é, se, se a probabilidade é 1 um ou não. É isso que ele está testando lá. Eu, tá, então eu vou tentar explicar um pouquinho o que, que é a desigualdade de Bell. É, na mecânica quântica a gente sabe que, existem, que a, existe a probabilidade de as coisas acontecerem. Então, a gente não consegue prever o resultado que vai sair quando a gente vai fazer um experimento, quando a gente vai fazer uma medida, mas a gente consegue prever qual que é a probabilidade de sair tal resultado ou tal resultado. Então, mas isso é uma ideia estranha, na verdade, né? E muita gente, inclusive o Einstein, não, não gostava disso. E aí, as pessoas começaram a propor assim, será que, na verdade, o que a gente tem é... a gente desconhece qual que é a física de verdade ela, na verdade, ela é, a física é determinística, mas a gente não conhece, e aí, portanto, a gente descreve com a mecânica quântica, mas existem algumas variáveis ocultas que a gente não, não consegue prever, mas que faz com que a natureza seja determinística. Então, propuseram uma desigualdade, né que é assim, se as suas medidas derem um número tanto, maior do que um outro número tanto, então o mundo é probabilístico não existem variáveis ocultas que expliquem aquele resultado Então não é, não é minha falta de conhecimento, é o universo que é probabilístico e agora se der menos do que tal número na, na, no meu experimento que é, a desigualdade é menor ou maior né? se der menos do que tal valor então quer dizer que existe é, variáveis ocultas que eu não estou sabendo descrever então, certo, a, a desigualdade de Bell, ela, não, ela diz que não existe coisas que a gente desconhece entendeu? não é que não, tá faltando mas, informação.
0: Ah, você tá pensando é que a informação não existe, né? o que você tá falando agora é de variáveis é, ocultas, né? eu não tô assumindo que existem variáveis ocultas. o que eu tô falando é da interpretação da própria probabilidade. eu tô passando de uma interpretação ah, frequentista, assim dessa ideia de probabilidades fixas, né? e de para uma probabilidade bayesiana, né? que é a probabilidade da informação que você tem, mas Uh, não informação uh, de uma variável mensurável, mas do que uh, da, 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 da própria interpretação, né? Não, mas o que, eu, mas hum. o que eu quero dizer
1: é que se o tempo é fixo e só pode dar aquele resultado, hum. existe essa variável oculta. É isso que eu estou falando. Esse é, é, é o meu argumento.
2: Hum. Olha, eu não sei. Viu? Se o tempo é não... fixo e só
1: for dar aquele resultado, hum. se você joga o dado e aí você volta no passado e sabe o resultado que vai dar e só pode dar aquele resultado, existe uma variável oculta. E se existe uma variável oculta, viola a desigualdade de Bell. É, é, essa, é, essa é a minha lógica argumentativa.
2: Olha, eu, eu não me não é evidente, Pedro mas eu também não consigo dar um argumento muito claro de por que não é. é porque o que o, falou, que tudo... pra mim, assim, o, que o Sato falou para mim para mim aí está totalmente correto o fato é que o seu o seu experimento agora o que você está voltando né é você é o seu passado você já registrou esse esse fato você já tem essa informação existe uma diferença muito grande entre você fazer uma análise probabilística seja, você já, é como se você já tivesse feito a medida então em mecânica quântica não, quando, então quando você somente. faz a medida você não colapsa a função de onda exatamente num valor definido o, o, no fundo é como se você já tivesse feito essa medida e esse, esse colapso já tivesse acontecido o, então eu não estou vendo é, isso que você está vendo, é como se tivesse uma mudança de informação, porque a, a medida já foi feita e. Mas Bom, ela né? não foi, Ela, né? ela foi, ela foi, Quando só você que você volta só um tempo que o, ela não Só foi que mesmo. o passado dele tá no. Você entende? O passado dele tá no futuro. Então. Nesse, <risos> nesses looks malucos aí. Você, é,
0: a gente tá começando a entrar em parte de causalidade de novo, né? É. <risos>
2: então, é isso. Ah, então assim, como, como houve essa mudança maluca agora de que o passado dele tá no futuro, mas ele já foi registrado e tá? É como se ele já tivesse executado a medida, é como se a função de onda já tivesse colapsado e logo não tem contradição nenhuma. Não tem, não tem uma, uma, uma função definida aí. Eu, ela colapsa aleatoriamente, como sempre. Colapsou, só que já foi feita a medida. Só que a medida está no futuro. É, bizarramente. Mas... Bom, de qualquer forma, é, tudo que a gente está eu... falando aqui sabe, né? é
0: especulação, né? <risos> sim, Porque claro. a gente não tem ainda uma maneira de voltar para o passado. Então a gente não consegue testar nenhuma dessas interpretações, né?
2: É, não, sim, mas é, uhum. é bacana isso. Mas assim, eu, eu, eu sairia por essa solução que foi meio que o Sato falou. É assim, é, você quando faz uma medida em mecânica quântica e a função de onda colapsa, você não está falando que tem uma variável uma oculta aí. Ninguém estaria falando isso. O fato agora é que o passado dele está no futuro, né, nessas viagens no tempo. Então, quando ele volta para o passado, né, ele já registrou isso daí. Então, é como se já tivesse feito a medida de certa maneira. Ele já tem essa informação. Então... Mas se você
1: tem essa informação, você tem uma variável oculta. Não, então é
2: tanto, co... <risos> que guarda essa tanto informação, quanto né? você tem uma informação quando então, você mede a função a... de onda colapsar logo depois de ela ter colapsado.
0: A variável oculta não vai ser a que você carrega quando você viaja no tempo e todas as medidas que a gente fez de desigualdade de Bell não teve um viajante no tempo pra ter a variável oculta? <risos>
1: Pode ser, aí, aí, eu, acho que, aí eu, concordo, eu concordo, talvez todos os testes que a gente fez não tinham um viajante no tempo associado, ok, ok, fiquei satisfeito. <risos> gente do céu, okay. complexo. É. Mas aí, pô, aí agora, agora eu concordo, agora eu concordo. Ah, nós precisaria fazer um, é justo, precisaria fazer pô, um experimento Pedro, já, de já é difícil falar de viagem é no tempo.
2: No tempo. Você ainda me bota mecânica quântica, desigualdade de Bell, com viagens do tempo. Aí fica... Você fode com a gente, né?
0: É, Isso. pra dar um nó então... na cabeça absurdo, assim. Não tem físico teórico então vamos que, vamos que deixar...
2: aguente. Mas assim... Vamos
1: eu... deixar pros ouvintes. Os ouvintes mandem pra gente e-mails pra ver se eles concordam com o que a gente discutiu agora
0: ou não.
2: Ó, oh, então assim, <risos> vamos, vamos só recapitular por hora. Então quais são as possíveis soluções, viagens do tempo passado? Uma, elas não são possíveis. Chamada conjectura de proteção cronológica do Einstein. Dois, elas são possíveis desde que aconteçam coisas que impeçam alterações. Ou três, elas sempre acontecem. Assim, se aconteceu uma vez, aconteceu sempre. E aquela sua volta faz parte do passado de maneira fixa, como se fosse um bloco de gelo fixo. É que é isso que a gente está discutindo, né? Esses chamados loops causais que têm essa consistência, o princípio de consistência do Novikov. É, um, um, um exemplo legal disso é, em filme, que eu acho fantástico, é o filme Interestelar, então a parte, o filme todo a gente fala um pouco de a gente tem pro futuro, né lá com os buracos negros e tal é, mas lá no fim que é o pessoal acha que é uma parte meio medonha meio bizarra, viajada, né e, e é mesmo um pouco, né que ele entra no buraco negro, aí ele cai num cubo, é, e, é, é, sei lá hipercubo, hi, hipercubo né? dimensional e não sei o que mas assim, tirando a liberdade poética de, de, desse tipo de coisa de ele passar a mensagem usando uma cordinha e não sei o que é, tirando essa liberdade de é, uma super corda ele usou? não, no fundo, no fundo eu acho que o <risos> o autor quis dar essa. Por essa que você não gosta, brinca...
3: né? porque
2: é super corda o cara, eu acho que foi o Christopher Nolan né? não, não lembro quem foi que, que é o, acho que foi o novo, Nolan né? é, de que tem essa teoria em física, em super cordas de que a, só a gravidade consegue passar entre dimensões então, ele usa a gravidade para passar essa informação. Mas, independente disso, assim, vamos pensar do ponto de vista de viagem no tempo. O Cooper, que é o protagonista, ele cai no buraco negro, ele cai nesse hipercúbio, que ele está ele em uma dimensão a mais, então ele consegue andar para frente e para trás no tempo. Aí, olha o, que, o que acontece lá. Antes, eu sei que coisa bizarra que está acontecendo. Vamos pensar do ponto de vista de viagem no tempo. Ele chega, ele fica super frustrado, certo? E aí ele vê, ele tenta impedir a ida dele para a viagem. Ele vê que tudo, tudo tudo errado, ele perdeu, nunca mais vai ver a filha dele. Aí ele vê, ele vê a Murph lá numa das, das galerias, né? E ele tenta impedir a volta dele para a ida dele para a viagem. Que é a, a mensagem do stay, né? Ele passa a mensagem stay para a própria Murph, ele bate no negócio, o, vi, o livro cai, etc. E o fato é que ele tenta alterar essa viagem, mas ele não consegue. E ele não consegue, do ponto de vista físico, porque ele já está lá, ele não tem como alterar a história de maneira que seja inconsistente com isso. É isso que a gente está falando de uma viagem autoconsistente, né? Ele só consegue alterar, fazer as coisas de maneira que seja consistente, que é o que Depois ele mandar a mensagem lá do, do Gravidade Quântica lá para Murphy, né? Porque isso daí vai gerar com que o Murphy pegue esse sinal e a, terra, e a humanidade de se salve. E por se salvar, ela evolui de maneira tal que lá no futuro ela tem tecnologia para criar um buraco de minhoca e salvar a humanidade do passado. Isso é autoconsistente. Então, a, a, a mensagem é tudo que o, Murph, o, o Cooper tenta fazer de hora que altere de maneira é, inconsistente a presença dele no buraco negro. Ele está no buraco negro, ele tem que estar tá lá. Ele pode não estar. Então, ele pode tentar alterar o quanto quiser, que ele nunca consegue ele tem que fazer de maneira que seja consistente, mas ao fazer isso ele na verdade ele sempre fez, né? E aí você cria esse negócio, assim, a humanidade ela se salvou por uma mensagem que veio da humanidade do futuro e que só se salvou por causa disso daí, o porque a Murphy no passado recebeu o sinal, então tem essa essa coisa legal, né? Uhum. Que eu, eu acho isso, bem, isso ó...
1: acontece num outro num outro filme que eu acho que dizem que é o filme que é mais preciso e que não tem nenhuma falha de viagem no tempo. E, inclusive cuidado com spoilers é o filme O Doze Macacos é basicamente isso daí é... e é um filme muito interessante porque quem já assistiu, não sei se vocês já assistiram o Bruce Willis volta no tempo, ou ele acha que volta no tempo e pra, pra, porque no tempo dele, é, aconteceu uma doença, tipo um coronavírus por exemplo e matou todo mundo. E aí ele, tem, ele mandam ele de volta pro tempo para tentar. Matou todo mundo não, né? Mas boa parte da população mundial. E aí eles tentam mandar ele de volta para tentar impedir que isso aconteça, né? Então, aparentemente, que a, a, a informação que eles têm é que alguém soltou o vírus num aeroporto. E, e aí ele tenta impedir essa pessoa de soltar o vírus. E durante muito tempo ele fica. Ele prende ele no manicômio, porque ele fica falando, não, ah, eu sou viajante no tempo, vai acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa. E ele fica um tempão achando que ele realmente tá louco, e as pessoas acham que ele tá louco, e aí, aí é filme, mas... Mais ou menos isso, essa estrutura que o César falou. Então assistam esse filme se vocês puderem. É muito bom, muito bom o filme dos Doze Macacos.
2: Ele é um filme meio de terror? Não,
1: ah, eu acho que não, eu acho que não. Ele é, ele é meio, é um suspense justamente porque tem essa... Você não sabe se de fato ele voltou no tempo ou se ele que tá louco e acha que voltou no tempo. Então tem tudo isso, tem toda essa discussão no, durante o filme que é, que é meio tensa, vamos dizer assim. Mas eu não considero de terror, não. Tem uma série, inclusive, que eu, que eu não assisti, <risos> queria assistir, mas é baseado
2: nesse, nessa história. Hum, mm, ele... Alguém que fazer um comentário dessa discussão aí? Ah, tem alguns outros
0: exemplos De filmes que acontece isso Ou de séries O que tá me vindo à cabeça agora é Heroes Que o protagonista lá Um dos protagonistas que é o Hiro Nakamura É um viajante no tempo Mas ele não controla muito bem o poder E aí tem uma parte que ele acaba voltando Muito pro passado Ele vai pro Japão feudal E ele acaba criando o vilão que existia lá na frente Então esse tempo também é autoconsistente, né? E Isso é culpa é. dele, né? É, e é culpa dele. Ele acaba descobrindo que ele é que criou o vilão.
2: É, o meu exemplo é muito, muito mais low level. É um filme da, da Sessão da Tarde, chamado, acho que era Feitiço do Tempo, com a, em que a, o cara, ele, ele, ele vai pro futuro, e é um cara assim do século XIX, e ele conhece uma menina, se apaixona por ela, e aí depois ele tenta voltar pro passado dele, e aí ela vê umas fotos e vê que ela também voltou no passado, umas fotos do passado lá, em que ela sempre esteve lá. E ela vê que ela tem que voltar pro passado pra reencontrá-lo, porque ela está naquelas fotos. É, é bem mais low level. E tem aquele filme legal, né? Mas eu, eu não lembro... Aí já não é dessa coisa autoconsistente. que aquele que o cara fica preso é, no mesmo dia, várias vezes.
1: É o, é o Dia da Marmota, eu acho que é o nome, não é? Groundhog Day. Mas
2: como é que é em português? É o Dia da Marmota, eu acho. Da, não, não é o Dia da Marmota? Deixa eu ver aqui. Não é? não. Esqueci o Show nome me desse filme, mas é um body. que ele fica, ele fica preso no mesmo dia inúmeras vezes, assim. Sempre volta no mesmo dia, só o Feitiço? Não, chama o feitiço do tempo. Acabei de ver aqui. Ah, que merda. Então o feitiço do tempo que eu tava falando não é aquele lá. É um com, a, com aquela loirinha, atriz loirinha, esqueci o nome dela. Oh, nossa, porque tem uma, só tem Só uma. É, só uma. é, é eu, eu esqueci o nome do, do filme, cara. Mas é de um. Depois alguém aí, algum ouvinte fala qualquer. É. <risos>
1: tristeza. Um outro filme que um outro filme que fala sobre isso daí é o Exterminador do Futuro, né? É. Que ele... Eles voltam pra tentar impedir, pelo menos no primeiro eu acho que é isso, né? Eles voltam pra tentar impedir e aí eles chegam na conclusão que não dá pra impedir. O futuro tá escrito
3: e... É,
2: eu não sei se é no primeiro, porque e o primeiro ele... eu nunca vi, mas eu sei que eu acho que... É que o segundo... No segundo uhum. ou no terceiro... Acho que é no terceiro, principalmente, que isso acontece. Em que ele tenta impedir... É que, ah, é que o
1: terceiro já é, coisa, é ruim, né? É,
2: não, mas assim, eu acho que assim, no segundo ele, ele impede o fim do mundo mesmo. É... Sim, então, é isso que
1: eu ia falar. No primeiro eles concluem que não dá pra impedir, aí no segundo eles conseguem
2: impedir, na Impede. verdade. Aí no terceiro <risos> eles falam que ele só adiou o fim do mundo. Adiou, né? É, hum. Mas ele era inevitável e, e tal. Então não é exatamente a mesma coisa, né? Tem muito disso, né? De hum. às vezes você tentar impedir o um negócio, você causa aquilo que você tenta impedir. É, quando você tenta... É meio que tragédia grega. As tragédias gregas uhum. são assim. Você tenta impedir aquele negócio, uma certa profecia do oráculo. E ao agir daquela maneira, para impedir, você causa exatamente aquilo que, que não teria acontecido se você não tivesse agido. É. A,
1: aquele negócio do Édipo é isso, é. né? É, uma vidente fala para ele que ele vai matar o pai e casar com a mãe. É. E aí ele foge. É, aí, só que uhum. ele, a, o pai e a mãe dele não era quem era Uma coisa assim, né?
2: É, na verdade, eu acho, eu acho que fala que o... Eu não lembro se fala que o filho dele vai casar com a mulher dele e, e matar ele, e aí ele tenta se livrar do filho, e aí ao fazer isso ele causa exatamente isso. Porque o filho volta muitos anos depois, aí a mãe não sabe que ele, ela é, o, ele é o filho dela, e acaba ficando com ele, e ele vai lá e mata o pai, que achando que é um rival, uma coisa assim. <música>
3: ultimato é bem a ideia de que você quando volta no tempo, você não tá voltando no tempo, você tá criando universos paralelos, então o seu o seu passado virou, esse passado que você tá indo na verdade virou seu futuro, então você não consegue mudar o seu passado porque é um futuro já
2: uhum
3: é bem você que tá isso, mudando você... de universo né é, a ideia é que assim, não existem consequências você pode fazer o que você quiser porque o que você mudou no passado não é mais o seu passado, é um novo passado que agora é o seu futuro Bizarro. Demais,
0: sim. Mas aí você tá pensando que a linha temporal é a sua, né? Não é uma linha temporal do universo, né?
3: É. Ou, ou você tá mudando de universo, né? É, acho que é a ideia que você tá mudando de universo. Você foi pro... Ou você vai pro pra... Pra passado, numa... num ponto em que as... os universos se coincidem. Só que você, pro passado, já criou dois universos.
0: Hum... É, um exemplo parecido que eu tô pensando aqui é Dragon Ball. Que hum. tem o Trunks, que é um viajante no tempo, pelo menos no Dragon Ball Z. E ele volta pro passado pra entregar um remédio lá pro Goku, que é o protagonista, pra quem nunca assistiu Dragon Ball, tipo, que mundo você vive, <risos> mas bem. <risos> uh, e porque o Goku fica doente, não consegue combater o vilão, então ele e não tinha cura na época, então ele no futuro tem cura, ele pega esse remédio, vai pro passado e entrega o remédio. Mas o que eu acho engraçado de Dragon Ball, assim, parece um pouco inconsistente, é que depois o Trunks vai pro futuro dele de novo. E como é que ele consegue ir pro futuro dele, né? Porque ele já deu o remédio pro Goku, então ele alterou o futuro, né? Mas ele e acaba voltando um pro acha... futuro dele.
3: Você acha que é o futuro dele? Mas, mas o mais importante ainda, o, o futuro que ele vai é um futuro que não mudou nada. As ações é. dele que ele deu de mudar o remédio não mudou. Pra mim o que acontece é... O universo alternativo, então aquele futuro que ele foi é o passado dele, na verdade. É, fa faz algum sentido, mas ainda é confuso, né? É, é confuso, porque pra mim pra, pra, não, não parece uma viagem do tempo, parece uma viagem dimensional. Em vez de você estar tá, você tá mudando tanto o tempo, mas está mudando também a, a sua dimensão, a sua realidade. Né? Pode que ser. Bizarro. Que... Porque se você pensar um transporte, sei lá, 5D. <risos> é
2: aí uma outra coisa legal Mar, que a gente pode discutir que é, aparece muito na série Dark isso é, assim como apareceu também na, um pouco no Interestelar na Dark aparece toda hora é o que chama de paradoxo de bootstrap é, eu descobri que tem outros nomes até esse paradoxo o paradoxo da predestinação outras coisas assim <risos> Mas... Paradoxo da bootstrap, bootstrap on também
1: Ô
3: oh, louco <risos> hey, Essa é pra maioria de 18 É que
1: você só toma no cu Quando você faz esses negócios <risos> Quando você altera no Exatamente. tempo
3: Exatamente. <risos> gente <risos> ah, Essa foi boa Se revelando aí gente Que eu gosto de uma coisa que é, você coloca Se vocês
0: acham uma boa Quem sou eu
3: Se <risos> Cada um tem o
2: que gosta sem preconceitos aqui. Sem
0: preconceitos, gente. <risos>
3: Se
2: você gosta, só vai. É, então, esse nome de paradoxo de Bootstrap, ele tem uma origem, ao que tudo indica, numa obra de ficção de um escritor americano de ficção científica, chamado Robert A. Heinlein. Escreve com H. Ele escreveu um, um, um conto curto de ficção chamado By His Bootstraps. Que seria, o Bootstraps é suspensórios? né? e eu acho que ele faz uma brincadeira com a história do Barão de Munchausen é, o Barão de Munchausen é conhecido como o maior mentiroso da história né? e eu, o Barão, ele contava uma, uma das histórias que ele contava, é que um dia ele estava andando num pântano e ele ficou preso numa areia movediça lá não sei se era um pântano, enfim, algum lugar que ele ficava preso numa areia movediça, aí ele começa a afundar na areia movediça, aí ele não sabe como se salvar aí ele estava de suspensórios né? aí ele pega os próprios braços e puxa os suspensórios para cima e aí ele sai da, da, da areia, <risos> <risos> fazendo isso, e aí ele se salva. É, é, essa é a história do barão de Munchausen, de que ele se salvou puxando os próprios suspensórios, e nessa historinha do By His Bootstraps é como se fosse o próprio autor que falta no tempo e puxa você mesmo com, pelos suspensórios, né? E, e tira você da, da areia. Então é uma brincadeirinha de como você do futuro tá afetando você no passado, assim. E, e, assim, eu falei muito da, do nome, mas vamos falar o que, que é o tal do paradoxo, né? Então eu vou ilustrar isso com um exemplo que foi dado pelo Brian Greene, que é um, um escritor, um físico, né? Também escritor de divulgação científica, num livro chamado o Tecido do Cosmos, né? Ele conta a seguinte hipótese, a seguinte história. Ele fala assim, vamos supor que é, você vê as obras de Shakespeare, você é um grande admirador das obras de Shakespeare, e aí, um dia você consegue fazer uma máquina do tempo. Aí você volta no passado e encontra o jovem Shakespeare, antes de ele ter escrito as obras dele, e entrega essas obras para o Shakespeare. Ele fala assim, cara, você vai ficar famoso, olha o que você escreveu. E aí você vai embora. Aí o Shakespeare pega aquilo e fala assim, caralho, eu nunca ia ter uma ideia de escrever uma coisa genial como essa. Aí ele vai lá e escreve, né? Ele copia e cola, assim, enfim, ele entrega aquilo lá como se fosse obra dele, e ele entra para a história como o grande Shakespeare, o maior escritor da humanidade, etc, etc. E aí, lá no futuro, você vê as obras de Shakespeare de novo. E você pensa, pô, esse cara é foda, eu vou pegar e voltar para passado e entregar para ele. E aí, se você perguntar, a pergunta que fica é, de onde surgiu as obras do Shakespeare, né? Se você perguntar pro próprio Shakespeare, ele falaria nessa situação, ah, eu não escrevi nada, eu só recebi, eu recebi pronto. E se você... e, e, e aí eu entrei para história, assim. E o cara do futuro fala assim, não, eu não escrevi nada, eu só recebi essa história do passado, o Shakespeare... E eu entreguei pra ele. Essa história não tem uma contradição no ponto de vista de ter violações de causalidade. Mas fica um, um, essa viagem consistente fica o um mistério de qual é a origem da obra do Shakespeare. É meio como se ela já existisse ali, como se ela sempre existiu, como se só foi criada meio que do nada. Né? Então esse tipo de situação, chamado paradoxo de bootstrap, é isso. De que você meio que criou algo meio que do nada ali. E você não sabe a origem daquilo, ele meio que está ali no espaço-tempo, né? E isso pode acontecer com qualquer coisa, né? Pode acontecer com informação, é o caso aí da obra do Shakespeare, pode ser com, acontecer com objetos, na série do Dark acontece bastante isso, que a gente vai vamos falar no próximo um episódio da série do Dark, com a máquina do tempo lá. Pode acontecer com pessoas, né? Você pode imaginar uma situação assim, sei lá, você tá uma senhora está lá na, no tempo dela e vem uma viajante do tempo é muito doente, e essa viajante do tempo, ela entrega uma criança aí essa criança é, é cuidada por essa senhora e a, e a pessoa que entregou morre logo em seguida, tá muito doente e morre aí a criança cresce tem uma filha com alguém e o, aí o, o futuro fica uma desgraça, ela decide salvar meio que a filha e cria uma máquina do tempo e volta pro passado e entrega essa filha pra senhora, e a filha é ela mesma o isso seria meio bizarro, né? Mas assim, de novo, é consistente. Mas qual é a origem dela, né? Ela de certa maneira sempre existiu ali, né? Ela é filha dela mesma. Né? Então, viagens no tempo passado cria essa, essa, esse outro paradoxo, que de novo não é uma contradição do ponto de vista lógico, mas ele é uma coisa bizarra, porque as coisas surgem do nada. Você não consegue, você, você não consegue mapear a origem das coisas. Isso, isso me lembra um, no jogo do
1: Zelda Ocarina of Time... Do Nintendo 64, pra quem já jogou... É, tem uma música chamada Song of Storms... É, é, canção da Tempestade, alguma coisa assim... Talvez o, seria legal o editor colocar... Porque a música é muito bonita também... E... E esse e, jogo é a muito história legal... Dela é basicamente... É muito legal esse jogo... E a, e a história é assim... Você entra num moinho... E aí você conversa com o cara... E aí o cara fala assim... Ah, esse moinho, depois que um garoto Entrou aqui tocou essa música Nunca mais foi o mesmo Ele cho fica chovendo aqui dentro do moinho E aí ele fala assim, ah, a música é mais ou menos assim E aí ele, o, o personagem Link Aprende essa música, e aí ele Adulto, né? E aí ele volta no tempo e aí ele tem que tocar essa música dentro do moinho porque a, quando ele toca abre uma passagem secreta. E aí ele volta no tempo, toca a música dentro do moinho, começa chovendo dentro do moinho. O cara que te ensinou a música fica puto e fala assim: é Uma garota maldita, olha, que você fez, estragou meu moinho. <risos> e aí ele aprende a música que vai ensinar mais pra frente pro Corinthians de novo. É
3: que o próprio O Ocarina... of Time, na verdade, ele é a origem das Três. Linhas do tempo de Zelda, né? Ah, só me corrida se eu estiver pensando no jogo errado. Mas nesse daí é quando o Link, ele dorme por sete anos. É isso mesmo, é isso. E quando ele acorda, ele tá adulto e ele vence o Ganondorf.
1: Isso.
3: Aí isso, isso tem origem de três hum, Por causa disso daí, tem três linhas do tempo que são aceitas em Zelda. Você tem ali do tempo em que o Link continuou um adulto. Você tem ali do tempo o tempo em que o Link voltou a ser uma criança. E você tem a linha do tempo que o Link perdeu pro Ganondorf. Hum. E isso, jogos, tem três linhas temporais tem jogos de Zelda seguindo assim, cada uma dessas linhas depois do futuro. Ah, é? Tem essa terceira oh, mas...
2: que ele perde pro Ganondorf? Tem
3: uma terceira, sim. Mas, não, mas, é, mas, mas você... em outros jogos, então. Isso. Que é, por exemplo, o aquele que... É isso, em outros jogos, sim. Mas, por exemplo, aquele Volta a Ser Criança, a sequência, se eu não me engano, é uma Jurassic Mask. Uhum.
2: Yeah. Porque na, na história do, do Ocarina of Time, pelo menos, né? É que ele, ele dorme por muitos anos lá na catedral, né? E ele. ou numa dimensão paralela lá, e o Ganondorf toma conta do mundo. E aí quando ele sai, Sim. o mundo tá todo ferrado. Mas. É... Não é que ele foi derrotado pelo Ganondorf, né? Ele, ele simplesmente estava away, né?
3: Ele não era poderoso o suficiente quando criança, então ele esperou. Ele não era poderoso, ele poder... fica
2: lá até poder pegar a espada e tal. para para lutar. É. Pô, isso é legal. Quer falar alguma coisa, Sato?
0: Não, não. Tô, tô só lembrando. Porque, pelo que eu lembro, é, os jogos saíram primeiro e depois eles construíram a linha temporal, a Nintendo, hum. né? Então, Sim. me parece mais uma maneira de linkar as histórias do que eles pensaram isso anteriormente, quando estavam construindo os jogos.
3: Ah, com é pra linkar? <risos> <risos> ah, peguei também. <risos> É... Mas é é porque é meio, é meio solto porque zero também eles têm várias é porque várias assim, consoles. na verdade
0: tinham esses jogos separados né e os fãs tentavam criar uma linha temporal e elas nunca eram consistentes porque eles estavam cri tentando criar uma única linha temporal, né Sim. E aí a Nintendo solta essa ideia aí que tem várias linhas diferentes de dependendo do que aconteceu. <risos> é interessante, mas eu ainda acho que é uma gambi
3: é, sei que até, até agora não teve uma. Não sabem onde que Breath of the Wild está nessa linha temporal. Tá solta ainda.
2: Tem duas coisas que eu quero falar aí né, antes de terminar. É, a primeira tem a ver com a sua frase original aí, Pedro. Que. Que é chamado. Não, sua não, desculpa. É do. do Sato. Que tem a ver com a viagem. É, o, o paradoxo de viajantes do tempo. Né, chamado O Paradoxo de Fermi para Viajantes do Tempo. Então, o, o, pra quem não, nunca ouviu falar, o paradoxo de Fermi é um paradoxo que tem a ver com alienígenas, né? que é a ideia, assim, você tem uma série de argumentos que deve existir vida inteligente em outros planetas, em algum lugar do universo, porque tem muitos planetas, bilhões de galáxias, com bilhões de estrelas, etc, etc, e aí o Fermi soltou soltou tá, ah, então se tem alienígenas, cadê eles, né? É onde eles estão. Então não tem nenhuma evidência concreta, clara e refutável de que existem alienígenas. Por mais que o pessoal que acredita em alienígenas possam dizer que são, de modo geral, não são. É... E aí fica a pergunta, assim, você tem essa possibilidade teórica muito grande, mas ausência de evidências práticas. E aí você pode fazer uma versão para, para o viajante do tempo. Fala assim, ah tá, tem viagem no tempo? É possível viajar no tempo? Então cadê os viajantes no tempo? Por que, que a gente nunca viu um viajante no tempo? Aqui? É, supostamente eles devem ter criado essa máquina lá no futuro e poderiam estar aqui a gente estaria vendo, a gente não vê né? e, e aí tem as possíveis soluções e então, o, o Hawking, ele faz essa festinha quem é que falou do Hawking? aí da viagem, da ah, eu acabei
0: não falando dessa história conta essa história
2: aí conta, quem, quem souber melhor, conta a história aí
0: tá, eu, eu posso contar Uh, o Hawking ele não acredita em viagens no tempo, né? pelo menos nesse nível de máquinas do tempo, etc. E ele bolou um experimento né? para tentar refutar viagens no tempo. E o experimento dele é interessante porque envolve balões e champanhe. <risos> a ideia dele é uma festa. Ele deu uma festa na Universidade de Cambridge para viajantes do tempo. Por que ela para viajantes do tempo? Porque ele só mandou os convites depois que a festa aconteceu. Então, se alguém construir uma máquina do tempo, vá para a Universidade de Cambridge no dia 28 de 6 de 2009, às 12 horas, dá um alô para o Hawking e falar olha, você tá errado, tem máquinas do tempo aqui, ó, acabei de chegar.
2: Você vê que a pessoa é um gênio com ideias como essa, né? Sim. E assim, é assim, então tem essa, essa coisa do, do paradoxo para viagens do tempo. E, assim, tem algumas soluções possíveis, né? Uma, a solução mais imediata é que não é possível construir máquinas do tempo. Então, por isso que não, não tem viajante do tempo nenhum. Uh, uma outra possibilidade é que, na verdade, assim, todas essas soluções que envolvem viagens no tempo, que eu quero discutir a última coisa do episódio, é, envolvem assim, um, um espaço-tempo todo curvado, campos gravitacionais intensos, umas coisas meio assim, de modo tal que, na verdade, uma máquina do tempo, se fosse criada dessa forma, você não poderia voltar para um período anterior à própria criação da máquina. Então, se você é uma pessoa e você consegue fazer viagens no tempo, mas você só poderia fazer a partir do momento em que você fez a máquina do tempo é, e não poderia voltar antes disso. Tem um, um livro legal, não fala tanto de campos gravitacionais, mas que fala disso, que é o, o Fim da Eternidade, do Asimov, em que tem um reino aí, a eternidade, que pode viajar no futuro, no passado, até o um limite mínimo do passado, que é quando a própria eternidade é criada. Eles não podiam voltar antes do início da eternidade, que era no século 24. E aí os séculos anteriores, o século 24 Eram chamados séculos primitivos Onde o tempo não podia ser alterado no livro Então essa é uma outra possibilidade Outra é que talvez seja possível construir essa máquina Mas ninguém nunca construiu E no futuro, e em nenhum tempo Mas é possível teoricamente, mas na prática ninguém construiu Ou, a mais divertida de todas Talvez tenha versões do tempo Eles estão escondidos por aí é... <risos> Se Eles cura, só, só não querem te ponto. contar É, só não é. querem te contar <risos> Como o Martin, o Martin era lá no filme do De Volta ao Futuro.
1: Então, se você, for um via... se você for um viajante no tempo e tá escutando a gente, passa aqui, dá um oi. É, Leva então, a gente tá pra dar uma viagemzinha no futuro. E...
3: Oi, chegou aqui, gente, tô indo, tchau. Oh. <risos> Falou, Ítalo. Falou. Oh, mas eu, eu, eu que
1: sugeri o Ítalo que vai. Ah,
0: você não deu é, essas que... coordenadas, né? É, verdade. Você
3: tá no futuro já, Pedro, não tá? Ah, é verdade, eu tô
2: usando a cultura aí. <risos> Oi, tem uma aplicação legal dessa coisa de viagens no tempo, tecnológica, que é assim, suponha que seja possível viajar para o passado, né? Aí o que, que você pode fazer? Você pode, assim, você quer resolver um problema computacional dificílimo, pode levar milhões de anos para o seu computador resolver esse problema. Então, o que, que você faz? Você não tem um supercomputador que resolve isso em segundos, então... Você deixa o seu computador rodando por milhões de anos e acopla com ele uma máquina do tempo. E quando terminar o cálculo, você faz a máquina do tempo e mandar no passado a resposta para o seu tempo atual. E aí o, o tempo que, o, que levou milhões de anos para você processar o cálculo, você teria instantaneamente a resposta. Então, um, 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 um argumento que o pessoal faz é que você poderia usar o tempo como uma maneira de você obter cálculos exponencialmente rápidos.
1: Hum. Legal? Hein? Instantâneos yes. praticamente, né? É, é,
2: então. Porque você teria assim, instantaneamente você já teria uma resposta que você levaria milhares ou milhões de anos pra você conseguir obter.
0: Imagina que lindo e... isso pra simulações em física. Uhum. <risos> Eu tenho que, que, tenho que apertar aqui pra rodar, vou tomar um café enquanto isso. E você não pode mais tomar café, porque é instantâneo.
1: Não, mas você pode mandar a resposta chegar quando você terminar
3: o café, né? <risos> Também. <risos> Mas existe o um, um problema tecnológico de como que esse, como esse equipamento que você tá fazendo a simulação é autossuficiente? para ficar milhares. para ficar milhões de anos funcionando sem ninguém fazer. Não, você man, manda ela num loop que ela fica indo e voltando. Só <risos> que você pode criar um planeta, talvez? Um computador disfarçado de planeta? Não, você pode mandar a máquina do tempo ficar num loop. Até você tirar ela
1: do loop. E aí, enquanto ela tá nesse lugar ela fica indo e voltando no tempo um segundo.
3: É, você coloca
0: um vezes. loop ali e dá um return quando tiver resposta, né?
1: Isso,
3: exato, <risos> Mas aí, no caso, esse computador, essa coisa vai ter uma, uma bateria infinita?
1: Ah, bom, é, tem isso. Faz um... Bom, se você pode usar uma máquina do tempo, você faz um reator nuclear. É, é, é mais é fácil
2: fazer isso, de você manter esse negócio, do que você fazer uma máquina do tempo, eu suponho. A parte da viagem do tempo é a parte mais difícil, parece. Sim, tá não
3: sei. Não sei dizer. Então, então, aí no então... futuro
0: vai ser esse o problema que, o, que os físicos e engenheiros vão esbarrar, né? Tipo,
3: as duas coisas parecem parece muito difíceis
1: impossíveis a, pra mim. Mas, assim. mas uma vez que você tem a máquina do tempo... Você vai pro futuro... Você, o seu eu futuro manda de volta a, a pilha que dura um milhão de anos. E aí você... Uma vez que você tem a máquina do tempo opções ilimitadas, né?
0: Ah, mas pode acontecer o seguinte, você fica preguiçoso falando, ah, o meu eu do futuro vai me mandar a bateria do futuro, né? Aí você Aí fica tava... esperando e nunca faz.
2: É. Cara, isso tem aqui um nome, ó, é computação quântica com neg é, delay negativo. Ó, o, o, o físico <risos> David Dort, em 91, escreveu um paper de computação quântica, computação quântica com negative delay, né? Que é a viagem no tempo para pro passado, né? Poderiam resolver problemas NP em tempos polinomiais.
1: E... Você pode chegar num resultado antes de você fazer a pergunta,
2: né? É. é. E acho que a primeira vez que isso aí foi, foi proposto... Acho que era, a ideia era a seguinte... O computador Guia do ter, Mochileiro das Galáxias. Ele né? fosse... Não, eu já não sei. <risos> Mas a, a ideia... Eu sei que era 42. Era de uma solução aproximada. Assim, você... Sabe quando faz convergência para uma solução... Então, o computador ele faz um cálculo e chega numa solução um pouco mais próxima da real. E aí, teria que refazer o cálculo várias e várias vezes até chegar na solução mais próxima, né? Aí, a ideia original era assim, que o computador fizesse o cálculo, tem uma condição inicial, ele faz o cálculo e chega em algo mais perto. Aí, ele pega esse mais perto e manda para o passado, com uma nova condição inicial. E, e aí, ele refaz e manda passar passado de novo. Aí, quem fizesse isso, né, assim que ele mandasse o computador dar o Enter o computador ele já cairia na solução perfeita, assim que você apertasse o Enter. Porque ele já teria tido uhum. as infinitas iterações Infinita uhum. e resolveria o problema. A gente falou de viagens no tempo, em, rel em relatividade e tal... E a gente falou que é possível viajar para o futuro e não para o passado, só queria mencionar que em relatividade geral existem soluções que incluem viajar no tempo para o passado, é, então são soluções da relatividade geral mesmo, é, duas delas que a gente conhece bem, né? uma são os buracos de minhoca, que a gente discutiu um pouco no episódio de buracos negros, que fala que podem ser usados como máquinas do tempo, se existem né, e a outra é o chamado espaço-tempo de Gödel, que é um espaço-tempo que o universo está em rotação. E aí nesse universo... O, 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 e, e não está em expansão, né? E nesse universo te, poderia ter viagens no tempo para o passado, né? Só que o seu comentário é que, embora seja uma solução, não quer dizer que essa solução existe na realidade, né? O, então, o a, a fato de ter uma, ser consistente com a relatividade geral não implica que isso existe de verdade. E muita gente acha que se você tiver uma teoria quântica de gravitação, eventualmente essas soluções de viagens do passado provavelmente vão morrer. E é só isso que eu queria falar, mas eu acho que era importante.
1: Então, pessoal, é, nesse episódio a gente vai falar sobre viagem no tempo, a gente vai falar um pouco sobre <risos> é, buracos negros, como fazer sua máquina do tempo, vamos falar também sobre é, é, quântica desigualdade de Bell no contexto de viagem no tempo, a gente vai falar sobre filmes como De Volta para o Futuro, é, falar sobre Interestelar, é, Exterminador Futuro, 12 Macacos a gente vai conversar um pouco sobre os paradoxos então, se Não você é um viajante tempo né? e tá ouvindo a gente é... <risos> Então, se você é um viajante no tempo, ou ouça o nosso episódio, que tá muito legal. <risos> ah, e não se esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, e, ou manda um e-mail pra gente no fizicast.oficial.gmail.com.
2: E talvez ele já tenha, ele já tenha seguido e já tenha enviado os e-mails, se eles forem viajantes no tempo.
1: Né? Pode ser, é verdade. <risos> então, tá, Boa, gente. gente. Falou, pessoal. Aquele abraço. Valeu. Falou. Abraço. Abraço.